0: Doch mal. Doch mal. Nicole, wie geht es dir?
1: Guten Morgen, lieber Markus. Mir geht's ganz wunderbar. Ich sitze hier wie immer in München bei allerschönstem Wiesenwetter. Also dieses Jahr ist wirklich eine Traumwiesen ja. und. Fein! Ja. Da werde ich am Wochenende auch nochmal hingehen. Ja, das, das habe ich mhm. schon gehört.
0: Jetzt habe ich auch gelernt mit mehr Maß, nicht mit einem Maß, So, Ich habe es genau. auch versucht, gestern in der Gut ja, Gestern auch in der Schule, stand ich auch in der Schule mit mehr Maß. Das fanden die jetzt gar nicht so lustig. Aber ich brauchte das nach so einer langen Strecke, sechs Wochen jetzt hier jeden Tag in der Schule. Da muss man das auch mal richtig gebührend ausklingen lassen. Aber ja. natürlich habe ich keine Maß dabei gehabt. Da ich hätte es gerne gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Super. Ja sehr, sehr cool. Ja. Ja, hier sind gerade alle Stifte am glühen und ähm, so weiter und so fort. Uploads laufen in fotograf.de. Wobei wir Super. ja fast beim Thema schon sind für heute. Ja, das ja nicht alleine sind wir heute, Nicole.
1: Nee, genau. Ähm, Markus, wie bist du zu Fotograf.de eigentlich gekommen? Erzähl doch mal kurz. Fotograf.de,
0: ja, ich bin tatsächlich, ich weiß es nicht ganz genau. Das müsste man tatsächlich mal äh, in den äh, Katakomben und in den äh, Archiven der äh, von Fotograf.de <lacht> mal nachschauen. Ich glaube, ich bin seit 2012 schon äh, Kunde. Relativ mhm. am Anfang. Ähm, ja. Und ich weiß noch, dass ich da, also man fühlte sich noch so ein bisschen wie so Early Adapter, so ein bisschen so äh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe genau noch sowas gesucht, online ne, und so. Online-Shop und äh, die ja. Bilder auf gar keinen Fall mehr sortieren zu müssen und ähm, ja. ich habe oh auf dem Boden Gott. gesessen da und irgendwelche Sticker von irgendwo, ja, dann viele von, von der genau. ein, das Bild da und war es bei dem anderen drin und hör mir auf. Es gibt noch Fotos davon, wo ich im Keller sitze und alles, äh, komm, hör auf. Und da habe ich auch gesagt, es ist sowieso viel zu in, äh, innovativ für ähm, ja. die Kunden auch äh, zukünftig, also in die Zukunft geblickt und habe ich nach sowas gesucht und dann bin ich darauf gestoßen und es gab auch eigentlich mhm. Als einzig ernstzunehmende richtig gute Lösung damals Fotografie Die war damals schon super. Damals gab es das Thema Handy noch nicht so. Da habe ich dann so ein bisschen geguckt, okay, ja. mh, naja, mobile mhm. Darstellung und so. Naja, und das hat sich aber ja mit der Zeit ja auch total verbessert. Also ich bin heute froh, dass ich immer da geblieben bin. So. Also 2012, ja. glaube ich. Ja, so
1: bei mir war es, genau, bei mir war es ganz ähnlich. Bei mir hat ja auf einmal, nachdem ich da meine Website auf Kindergarten ein bisschen spezialisiert hatte, war, hatte ich auf einmal äh, volle Auftragsbücher sozusagen und bin auch dieser Bilderflut, genau wie du sie auch gerade geschrieben hast, nicht mehr Herr geworden. Und ich so, nee, das muss irgendwie anders funktionieren. Auch der Kunde muss da eine andere Lösung haben. Und dann ähm, hat eine Freundin von mir bei der, der Kindergartenfotograf da war, gesagt, du schau mal, hier, da habe ich jetzt diesen Login bekommen. Und dann habe ich da gleich geguckt und ich so, das ist es. Das ist Ach, meine Und das Lösung. war Fotografie, ja. Das war fotograf.de, bin sofort, also habe mich direkt angemeldet und habe dann eigentlich erst äh, nach Vergleichen gesucht, so nach einem, ich glaube in der nächsten Saison habe ich gedacht, jetzt schauen wir mal, wen es da noch so gibt und das mache ich tatsächlich bis heute eigentlich und mittlerweile gibt es natürlich äh, mehrere Mitbewerber, aber ich bin immer bei fotograf.de geblieben, weil das für mich persönlich die nicht ganz, aber nahezu eierlegende Wollmilchsau war, sprich das All-in-One-Paket und das ist genau das was ich die wollte
0: im Wollmichsau die haben wir ja, ja, haben wir ja sozusagen ja wir haben ja einen Gast Stichwort immer <lacht> genau. Stichwort wollen genau. wir wollen wir übergehen wir haben es ja angekündigt schon einige Ach, male wir haben noch jemanden in unserem schönen Podcast heute zu Gast und das ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Aber das wollen wir jetzt nicht <lacht> disputierlich <lacht> bezeichnen. Nein. Wen haben wir? Julius äh, Nadolny von Fotograf.de. Seines Zeichens COO. Schauen wir mal, ob wir ihn hören können. Julius, bist du da?
2: Ich bin da. Ich habe euch hier hm. gespannt gelauscht und habe versucht, mich zurückzuhalten mit allen, <lacht> allen Sachen. Ich wollte schon auch was zum Oktoberfest <lacht> fragen als äh, ja, als Berliner hier. Bitte gerne. Hat man da ja einige Fragen, wenn man das so von der Ferne mitverfolgt. Aber, aber genau, da kommen wir vielleicht auch noch dazu.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich freu mich Ganz einfach,
1: sein. Julius. Äh, jegliche Frage kann ich so beantworten komm ich besuchen, dann machen wir mal hier einen Fotograf.de Stammtisch auf der Wiesen und dann erlebst du es live, weil das kann man fast nicht erklären.
2: Ja, ja, das ist. Wir haben ja auch noch eine offene Einladung zum Skifahren, wenn ich mich richtig, richtig. erinnere. Richtig, absolut, haben wir. Julius.
1: Ja, absolut. Ja, ja. ja, ja, ja. Absolut, darauf muss ich zurückkommen. Unbedingt. Ja, unbedingt. Also die. Nach wie vor steht das. Da hänge ich mich ran. Ich scharre sch, schon mit den Hufen, was die Skifahrerei anbetrifft Super. Betrifft, diese Saison. Ach, Aber noch ist strahlender Sonnenschein keine Schneefreile. Ja,
0: siehst du, ja. In Berlin ist nicht viel. Ich war gerade neulich bei euch, Julius, ähm, Greiswalder Straße ist nicht weit von Pankow. Ist das richtig?
2: Ist das? Ja, das gehört offiziell zu Pankow. Ah, ja. Es gibt ja jetzt diese Großbezirke in Berlin. Mm -hmm. Und da gehört mm -hmm. Prenzlauer Berg offiziell zu Pankow dazu.
0: Ach witzig, da habe ich nämlich... Ach, äh, ah ja, okay, das ist nämlich eine Schule, die ich da fotografiert hatte. Und äh, zwei Minuten entfernt sah ich Greifswalder Straße. Hier bin ich dann mal mit, mit dem Julius, glaube ich, fast. Du hast mich damals noch zur Straßenbahn äh, ge geleitet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, weil ich ja wieder nach, äh, nach Hamburg Fall. musste oder nach Lüneburg. Und dann stehe ich da an der Ampel und denke mir, das ist ja wohl jetzt kein Zufall sein, äh, eine Straße weiter ist sozusagen die Schule und euer Headquarter. Und da habe ich mich gefunden. Hättest du mal vorbeikommen sollen? Ja, ich war ja, ja. nun gerade in, in der, also da. Auf dem Weg zur Schule und mittags nach einem äh, ordentlichen äh, Tag in der Schule ist man ja auch wirklich äh, ziemlich gerädert. Aber ich habe natürlich darüber nachgedacht. Dann war ich nur zwei Tage mhm. da. Insofern, ähm, ja, next time, würde ich sagen. Auf jeden Fall next time. Ich weiß ja auch, wie voll eure Termine sind. Und das äh, führt mich auch zu meiner allerersten Frage. Wusste auch gar nicht ganz genau, ob es mittlerweile wieder ähm, sozusagen alle äh, im Office arbeiten oder ob sie alle im Homeoffice oder viele oder das aufgeteilt ist. Das war mir dann auch nicht so ganz äh, bewusst.
1: Äh, lieber Markus, darf ich dich da mal ganz kurz unterbrechen? Gerne doch. Weil, wie die Hörer jetzt schon mitbekommen haben, wir beide kennen den Julius ja persönlich schon äh, durch diverse so, Treffen. Ja. Aber nicht jeder kennt den Julius persönlich. Ja. Vielleicht, bevor wir zu deiner Frage kommen äh, Fände ich es jetzt ganz toll, wenn der Julius mal ganz kurz sagt, wer ja, er für ist. Für mich
0: ist der Julius also, so ein bekannter Hund, da muss man ja natürlich, du hast ja, ja völlig recht, ja, ja, aber
1: es ist ja nicht, das ist ja nicht bei jedem <lacht> so. Ähm, Julius, bitte erzähl uns doch mal ein ganz klein bisschen über dich. Na du klar. Bist du, was machst du? was sind deine Tätigkeiten und so weiter.
2: Genau, genau. Also ich bin tatsächlich schon relativ früh zu Fotograf.de gekommen. Das war damals 2015. Da bin ich von der Seite rein. Damals waren wir, glaube ich, noch gerade knapp über 20 Mitarbeiter und war dann eigentlich so ein bisschen ja, Teil dieser, dieser ganzen Fotograf.de-Geschichte über die Jahre. Ne? Und da mhm. am Anfang verschiedene Sachen gemacht in verschiedenen Teams, also auch wirklich ähm, direkt an Kunden gearbeitet, dann halt irgendwann ein bisschen auch Führungsverantwortung übernommen intern und dann irgendwann wann unser europäisches Geschäft übernommen, also so ein bisschen diesen ja, den operativen Teil. Ja. Ja, es gibt ja immer mhm. in, in so Unternehmen, ich weiß nicht, inwieweit sich die Hörer da jetzt im Detail auskennen, aber da gibt es ja verschiedene Rollen tatsächlich auch, so auf der, ja. auf der Geschäftsleitungsebene. Ja. Meine Aufgabe war immer so ein bisschen in die, in das Tagesgeschäft reinzugucken, insbesondere alles, was irgendwie mit Kunden zu tun hat, ja, direkt am Kunden arbeitet, also die ganzen Sachen im Vertrieb, aber vor allem auch Kundenservice und da die verschiedenen Themen, also wir haben ja unseren technischen Support, wir haben aber auch unseren Kunden, unser Kundenerfolgsteam, ja, die also eher ja. langfristig mit Kunden zusammenarbeiten, genau, mhm. und diese ganzen Themen, die die lagen dann bei mir relativ zeitnah und ja, dann kam, kam Corona, Corona war... Für, das brauchen wir glaube ich nicht sagen, für uns alle eine, eine sehr, sehr harte Zeit. Ja, und ja. Ähm, genau, freue mich immer noch, wie wir das geschafft haben, glaube ich, insgesamt als Branche, aber halt auch wir als Unternehmen im Speziellen. Also da, glaube ich, haben wir viele, viele Lösungen alle zusammengefunden, irgendwie diese Zeit zu überbrücken. Genau, und jetzt. Seit letztem Jahr ist es halt so, dass, dass ich auch noch stärker wirklich global in die Themen reingucke. Also es war dann immer so ein bisschen der europäische Fokus, jetzt ist das US-Thema mit dabei. Ja, also es ist jetzt so ein, so ein sehr allumfassender Blick und wir haben natürlich eine sehr, sehr starke regionale Präsenz und da geht es so ein bisschen in die Richtung auch von dir, Markus. Also wir haben eine regionale Präsenz hier in Europa, wir haben eine regionale Präsenz in den USA und dann natürlich auch hier Teams, die nur an den Märkten arbeiten im, im europäischen Bereich. Mhm. Und da da, genau, das sind dann so ein bisschen die Themen, die jetzt bei mir liegen und die halt auch weiterhin bei mir liegen werden und da kann man natürlich sehr viel jetzt auch Erfahrungen und, und Erfahrungswerte von links nach rechts austauschen und teilen und das das ist, glaube ich, was, was uns auf lange Sicht sehr, sehr flexibel macht und auch viele, viele Möglichkeiten gibt, das so ein bisschen zu nutzen, genau, aber das so so zu meiner Person, ansonsten, ja, ich, äh, vielleicht auch da noch mal aus der privaten Ecke. Ich weiß, dass das ist manchmal Thema war bei uns in den Webinaren. Ich habe auch ich hab zwei Kinder, die mhm. die, die Schul- und Kita-Fotografie live erleben. <lacht> regelmäßig. Ich bin froh, dass eine, eine Einrichtung eine Einrichtung wird von Fotograf.de, von einem Fotografen fotografiert, der bei uns ist, eine andere mhm. nicht. Ja, das ist dann immer sehr spannend, natürlich auch das so ein bisschen zu erleben und zu gucken, mhm. wie das funktioniert. Ja, Da muss
0: ich ganz schnell zwischen, weil ey, nicht, dass ich jetzt zufällig gerade eins deiner Kinder vor der Linse hatte in Pankow. Da kann das kann das sein oder? Äh, nee, wir sind tatsächlich hier oben in Weißensee. Okay. Die hast du nicht, die hast du wahrscheinlich nicht vor der Linse. Gehabt. Gut.
1: So, dann, da muss ich ja gleich mal nachfragen. Lieber Julius, bist du denn mit dem Online-Shop zurechtgekommen bei der Bestellung der Fotos deiner Kinder?
2: Ich habe mich tatsächlich ganz gut orientieren können. Ja, es war, es war das überraschend. War natürlich ja, nur halb
1: ernst gemeint.
2: Ich, weiß, ich weiß.
1: Aber sie lag mir auf der Zunge.
2: Ja, aber es ist sehr spannend natürlich dann zu sehen, wie auch Fotografen damit arbeiten ne? und wie die Informationen so fließen. Und wenn man dann als Eltern in der Situation sitzt und sagt, warum sind denn die Fotos noch nicht hochgeladen? Das hatte ich auch wie vor zwei Jahren mal. Mhm. Und dann sitzt man da und hat diese endlose Wartezeit. Und dann kommen die Fotos erst nach acht Wochen. Und da merkt man ja. dann halt, wie so die Stimmung in, dem, mhm. ja, in, in der Elternschaft langsam ja. Ja. droht zu kippen. Und das ist halt immer das, was dann natürlich super einfließen kann, auch in so Beratungsgespräche, wo man sagt, hey, mhm. versucht mhm. mal den Zeitraum zwischen... Fototag und Upload so kurz wie möglich zu halten. Ne? Also weil das das merkt man dann natürlich als Eltern nochmal ganz anders, wenn man da sitzt. Die Fotos gerne hätte, und das ist genau so ein Käufer, den man haben will. Ja. Und der kann die Fotos nicht kaufen. Ja,
0: das sind komplett ja. unterschiedliche Brillen, die man aufhat. Ne? komplett, total. komplett. Also die Fotografenbrille ist ja die total, also von allen Seiten ja echt die unwichtigste, wenn es darauf geht was eigentlich da am Ende der, der Erfolg dieses ganzen Projektes ausmacht, ja. Weil letztendlich, wir wollen ja ganz gerne okay gut fotografieren, schöne Bilder machen, möglichst guten Umsatz machen. ja Dafür brauchen wir auch einen guten Shop und so weiter. Kommen wir gleich drauf. Aber die Eltern wiederum sehen das ja wieder ganz anders. Und die Schule sieht es auch noch, noch mal ja. ganz anders. Aber letztendlich die an dem wichtigsten Hebel sind irgendwie dann die Eltern. Und äh, ähm, die müssen ja unsere Produkte kaufen. Oder sollen sie am, im besten Falle kaufen und was da für eine Dynamik manchmal entstehen kann. Es gibt ja auch Kollegen, die tatsächlich erst wirklich nach, wie du sagst, Julius, nach acht Wochen, das auch planmäßig alle Bilder erst bereitstellen und so. Das ja. könnte ich mir bei uns gar nicht so richtig vorstellen, weil wir ich schon nach einer Woche äh, das E-Mail-Postfach hier irgendwie, auch wenn wir es vorher kommuniziert haben, aber äh, interessant, das siehst du also auch und bei mir ist es so, dass meine Kinder sind aus dem Alter mittlerweile raus. Ähm, meine sind ja 16, 18 und 21, also 18 übermorgen, aber auf jeden Fall aus diesem Kindergarten und mhm. Schulfotografie Thema eigentlich schon raus und habe da nicht mehr so diese direkte Erfahrung, aber deine Erfahrung Julius ist meine Erfahrung von vor ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, wo ich damals dachte, ja, das muss doch alles irgendwie ein bisschen besser laufen. Nicht nur qualitativ, aber auch eben vom Bestellprozess und so weiter, dieses ganze Mappenthema und so weiter. Ich meine, da müssen wir, glaube ich, hoffentlich heute nicht mehr darüber sprechen, so ob Mappen überhaupt noch gut sind oder nicht. Aber ich sehe es nee. immer wieder auch in Facebook-Gruppen. Ich bin jetzt neu in der Kita-Fotografie. Wie mache ich das eigentlich am besten mit den Mappen? Ähm, so. gar nicht ist die Antwort genau und,
2: ähm, was, was antwortest du darauf? ja, ja das ja. ist
0: so, ähm, kannst du machen? antwortet man drauf ne? ähm, wobei man ja auch sagen muss, es gibt Regionen und da passt das ja auch ganz gut mit dem Mappen und so aber es ist, äh, weil auch nur aufgrund der Erfahrungen, die bislang gemacht wurden. Und Innovationsreiter finde ich, seid ihr ja mit auch, also seitdem ihr da wart, am Anfang war ja der Haupt-USP von euch auch in der Akquisition der neuen Einrichtungen, wenn die Fotografen rausgehen, keine Mappen mehr, keinen Aufwand mehr, Bezahlung direkt mit dem Fotografen, kein Geld einsammeln also mehr und so weiter. Das ist natürlich mittlerweile fast schon, aber ich denke, jetzt haben wir wieder das Stichwort Brille, State of die Art, aber auch auf jeden Fall nicht bei allen. Also man, es gibt glaube ich noch einen ganz großen Teil des Marktes da draußen, die noch nicht online aufgestellt sind, was diese Abwicklung von Fotoaktionen angeht. Kannst du das eigentlich bestätigen Julius oder kriegst du da auch was mit?
2: Ja, absolut. Also wir sehen das immer noch, dass es das häufig gibt. Und da kann ich wieder aus meiner persönlichen Historie berichten, weil genau das hatten wir nämlich auch in der, in der Kita von jetzt meiner großen Tochter, die mittlerweile in der Grundschule ist. Und da waren wir. Wir waren wieder eigentlich die Eltern, die man sich wünscht, die Lust hatten auf die Bilder, die bereit waren, da auch ja, Fotos zu kaufen, auch für die Verwandtschaft. Und was haben wir gekriegt? Eine Mappe mit, ich glaube, das war eine 20-Euro-Mappe. Da waren irgendwie vier, vier Fotos drin. Ein Gruppenfoto war dabei, drei Porträts. Es ist das gleiche Motiv in verschiedenen Formaten. und wir haben halt gedacht, ja, okay, ja das ist jetzt nicht so. Wir haben es natürlich gekauft. Das ist ja immer wieder diese Sache, wo viele ja, Leute ja, beim genau. Mappenbereich sagen, ja, ja. ich habe super Abnahmequoten. Und das ist halt das 100%. Sicherste, was ich machen kann. Genau. Ja, wir haben sie auch gekauft, aber wir haben uns natürlich gedacht, ja, du, wir hätten wahrscheinlich locker das Dreifache bezahlt oder bezahlen wollen auch, weil das Foto hat das sogar gefallen, ja, ja, ja. aber wir konnten ja gar nicht. Also es gab gar, nicht, gar keine Möglichkeit für uns zu ja, sagen, wir hätten los. gern die Bilder ja. sechsmal, ja. siebenmal Downloads gar nicht zu denken.
0: Also Upselling, auch. Und das war halt genau ja, so ein mhm.
2: Null, natürlich, genau. Also das war so ein, so ein One-Off, Ne, kriegst du die Hand und, und kannst es mhm. dann kaufen. Und ja. ganz kurz nochmal zu dem Punkt zurück, weil du hast mich auch nochmal daran erinnert, Markus, mit deiner, mit deinem Bericht dort auch aus deiner Vergangenheit. Was ich halt spannend finde, auch an dieser, an diesem Zeitraum zwischen, ja, wenn wir jetzt nochmal zu online zurückwechseln, zwischen dem, dem Fototag und dem Verkauf der Bilder oder dem Hochladen der Bilder. Das Problem sind halt nicht diese Eltern, wo ich mich jetzt in diese Kategorie sortieren würde. Ja, ich, ich freue mich drauf. Ich kaufe die Bilder auch in acht Wochen. Noch. Mhm. Mit einem etwas schlechteren Gefühl als acht Wochen vorher, ja, weil ich mir denke, okay, habe ich jetzt lange gewartet. Gebe wahrscheinlich ein bisschen weniger aus, als ich vielleicht getan hätte, sechs Wochen früher. Einfach auch aus diesem Frust heraus. Das Problem sind aber ja die Eltern, und die haben wir nämlich in der Kita auch getroffen, die dann irgendwann sagen, jetzt ist für mich auch vorbei. Also es ist, es ist so weit in der Vergangenheit. Ich habe jetzt nicht so gebrannt auf die Bilder. Ich hätte wahrscheinlich mindestens das Gruppenfoto gekauft. Vielleicht noch ein Porträt. Aber die kaufen dann eben nicht mehr. Und mhm. das ist halt der, das ganz Gefährliche, ja. was wir immer sehen, dass du halt irgendwann die Leute dazu bringst, dass sie maximal das Gruppenfoto noch kaufen, weil das wollen sie halt haben für ihr Album. Ja. Aber dann halt sagen, das ist jetzt irgendwie der Service, wird dem nicht mehr gerecht, mhm. ja, denn, ja. was ich dann auch im Shop dafür bezahlen müsste. Ja. Und das ist dann sehr gefährlich. Insbesondere, wenn die Preise halt nicht dazu passen. Und in dem Fall war es damals sogar so, dass die Preise auch noch sehr hoch waren. Ja, ja. Und dann fühlt mhm. sich halt doppelt vor den Kopf gestoßen. Das dauert acht Wochen, mhm. ist relativ teuer. Und man denkt als Eltern, ja gut, also nee, mhm. da bin ich nicht einverstanden.
0: Mhm. Ja. Gehe ich mit. Gehe ich mit geh ich mit ja, auf jeden absolut, Fall. Gerade ja. wenn auch November ja. schon ist oder so und die Bilder sind im August, September entstanden als Beispiel, da ist einfach so viel mhm, Zeit dazwischen, genau. wo man auch sagt, so, ja, ja, also ja jetzt genau. weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber häufig ist das natürlich auch zurückzuführen darauf, dass in den Fotografen-Teams ähm, dann einfach auch die Kapazitäten eng werden. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich äh, zehn, äh, sag ich mal, Einrichtungen im Monat äh, fotografiere als Einzelkämpfer, sag ich mal, Kämpferin, dann äh, muss ich die auch immer nachbearbeiten nach meinem wirklichen äh, Qualitätsbewusstsein auch und ich will die ja nicht einfach nur so hochladen, ohne dass ich sie vorher einmal bearbeitet habe und da kommt man natürlich in so ein so Workload, äh, wo man natürlich dann am Ende auch sagt, ja Mensch, dann nehme ich mir lieber mehr Zeit und dann lade ich sie später hoch kann ich einer das verstehen, aber aus der business äh, Businessperspektive gebe ich dir zu 110% recht Julius, dass das eigentlich wirklich eher kontraproduktiv ist, ne? wenn ich so lange Ja, warte. das, Nicole, ich das auch Genau, da
1: finde ich ja, absolut. Also ich möchte dazu sagen, weil du, ich, ich bin ja so eine äh, One-Man-Woman-Show, besser gesagt. Und das Einzige, was da hilft, ist einfach ein äh, krass durchstrukturierter Workflow, den du, ein, äh, den du einfach strikt einhältst. Und das mache ich ja schon seit Jahren. Und, und das recht erfolgreich, behaupte ich mal. Und äh, ich bin da genau bei euch, weil wir verkaufen ja ein sehr, sehr emotionales Luxusprodukt. Ja? Und diese Emotionen musst du halt mitnehmen. Und die Emotionen sind ganz aktuell, wenn die Mutter ihr Kind in der Früh schick hergerichtet hat und in die in die Kita schickt, dann will sie eben auch sehen, was da rausgekommen ist und nicht erst in acht Wochen, wo sie schon längst wieder selber Fotos von dem von der Kleinen im Urlaub am Strand gemacht hat oder so. Ja, genau. Und deshalb oder wo, bin ich da voll, Kann ich das nur Szene bestätigen, einfach so, ne? also, genau. <lacht> ja, ja, ja. Aber was ich nochmal wissen wollte, Julius, ähm, du hast ja gesagt, du bist seit 2015 bei Fotograf.de, da bin ich ja sozusagen schon länger dabei und der Markus auch. <lacht> <lacht> Aber damals wart ihr 20 Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn aktuell?
2: Ja, wir sind jetzt bei 180 tatsächlich. Gedacht. Nein! Ja, das ist äh, eine große Reise gewesen, auf die wir da gegangen sind.
1: 180? Ja. Aber äh, wie viele davon sitzen in, in Deutschland oder Berlin und wie viel sitzen also, im Ausland?
2: Genau, also in Deutschland sitzt davon ähm, deutlich mehr als die Hälfte. Also das, das sind über 100 Leute in Berlin, nicht konkret. Und das auf Markus, du hattest vorhin, glaube ich, das war deine Frage, ja. wo Nicole gesagt hat, nee, wir müssen ein mal ein Schritt zurück. einen genau. Schritt zurück machen, da es du zu schnell. So nee, genau, also wir haben, wir haben weiter unser Büro in Berlin und wir haben auch, immer noch viele Mitarbeiter in Berlin direkt. Aber wir sind irgendwann, das war jetzt besonders natürlich auch in diesen Corona-Zeiten, wo sowieso alle eigentlich dann von zu Hause gearbeitet haben. Das war ja die halt so ein bisschen dieser Umbruch. Ja. In dem Moment sind wir auch sehr, sehr stark dahin übergegangen zu sagen, okay, wir machen jetzt auch Remote, ne? ein mhm. Arbeitskonzept, was dem auch entspricht, wo man halt auch wirklich relativ leicht aus der Ferne arbeiten kann. Das heißt, wir haben auch in Deutschland die Leute relativ stark verteilt. Mhm. Wir haben dann eher immer geguckt, dass wir die die besten Leute einstellen für die verschiedenen Stellen und nicht sagen, mhm. nee, du musst aber in Berlin sein oder du musst hierher ziehen. Mhm. Sondern haben dann irgendwann dann gesagt, wir, wir stellen einfach die besten Leute ein, die wir finden können für mhm. die Stellen. Mhm. Genau, und deswegen in Deutschland relativ stark verteilt und dann haben wir natürlich mittlerweile in den USA auch yeah. einen großen Mitarbeiterstamm schon. Und dann mhm. im europäischen Ausland sind es relativ wenige, die dann da noch
0: verteilt sitzen. Habe ich mich nämlich mhm. das aber auch. Mhm. Ja.
1: Mhm. Im europäischen Ausland, bin ich da richtig informiert, ihr bietet sozusagen die Dachregion an, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Großbritannien. Oder genau. habt ihr noch andere Länder?
2: Nee, das sind tatsächlich die. Das, also wir okay. wir mhm. haben immer wieder auch Zulauf gehabt von Kunden aus verschiedenen Ländern. und verschiedenen War mal Frankreich sogar und irgendwann.
0: Ich weiß gar nicht. Genau, ja, ne? genau das auch.
2: Wir hatten, wir hatten mal kurze Zeit. Also wir haben irgendwann internationalisiert. Das war 2017, ja, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja. Oder tatsächlich sogar 2015, als ich gestartet bin, ging es, glaube ich, los. 2017 hatten wir aber dann schon einen Kundenstamm, auch in Frankreich und in im mhm. äh United Kingdom. Genau. Mhm. Und wir, sind, wir haben dann aber irgendwann auch nochmal gesagt, okay, wir fokussieren uns einfach stärker ja, auf, auf bestimmte Märkte. Weil das einfach dann auch von der Ablenkung her irgendwann mhm. zu groß das ist. Selbst wenn du ja. sagst, du hast jetzt hier drei Kunden in weiß ich wo auf der ja, Welt. Ja. Das ist halt einfach... Das musst du halt dann immer irgendwie mitdenken. Du musst ja. auch immer das Produkt mitdenken für die ja, und
0: Märkte. Und das ist oh, Ich sehr meine, es ist ja auch total, auch wieder aus der Business-Perspektive, ähm, betrachtet, das ist ja erstmal, denkt man natürlich schön, Mensch, Europa ist ja groß und so weiter. Aber ich meine, wenn man den USA-Markt nicht mitdenkt, äh, äh, weiß ich auch nicht. Also gerade da, ich bin ja, hab ja viel Kontakte in die USA, bin da ja auch viel. Und deswegen finde ich es ja auch so spannend äh, mit Gerd Foto drüben, ähm, weil es einfach äh, ja eine ganz andere Wertschätzung in den USA nochmal gibt für das Thema Schuhfotografie, auch viel mehr investiert wird von Seiten äh, der Eltern. Und mhm. ähm, da habt ihr ja relativ früh, also ich sag mal so, auch dort wieder, man, würde, äh, man wundert sich, dass die Innovation ähm, in den USA noch nicht so weit fortgeschritten war, weil sie ja sonst immer uns eigentlich sehr weit voraus sind in vielen Dingen. Aber was das so angeht, Online-Ordering und das Ganze, ähm, was ihr eben in Deutschland schon lange anbietet oder in Europa, dass das eben, das habt ihr wann ausgerollt in den USA? Ich glaube, schon auch schon ja, vor so fünf Jahren. So richtig in
2: 2019. So. Ja, vier, ja. Genau, also 2019 war so, sind wir da wirklich stark reingegangen und haben mhm. einfach gesagt, wir wollen das jetzt konsequent machen. Mhm. Vorher hatten wir seid, auch da wieder so einzelne Kunden, aber dann war es halt ein stärkerer ja.
1: Fokus. Seid ihr in den USA sozusagen in den ganzen Vereinigten Staaten tätig oder habt ihr äh, auch Bundesländer, wo ihr nicht tätig und seid? Staat, ne? Nee, genau, ja. wir sind
2: in den ganzen USA
1: ja, okay. Und wie hat sich der Markt bei euch jetzt so entwickelt? Ist das also jetzt mal im Vergleich jetzt zu Europa oder sagen wir mal auch zu Deutschland oder so? Also vielleicht ist das uns
2: Genau, für uns sind die USA ein sehr wichtiger Markt geworden im gesamten Kontext. War auch, glaube ich, einer der Gründe, warum wir durch diese Corona-Zeit sehr gut durchgehen konnten. Also ich glaube, wir waren mit unserem Internationalisierungstiming genau richtig nochmal, weil natürlich die Chance dann da war, auch in der Zeit einfach immer noch Märkte zu haben, in denen einzelne Bundesstaaten in den USA zum Beispiel offen waren, mhm. da gab es Fotografie und das hat uns überhaupt erst erlaubt, in dieser Situation dann die die Firma irgendwie auf Spur zu halten, weil, ich meine, ihr wisst es ja alle, wenn die Märkte komplett zu waren, wir waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein relativ großes Team und für uns war das war das super und da sieht man das halt ja. auch, also weil die weil die USA halt da schon in Standbein waren, hat uns das, glaube ich, als Unternehmen einfach deutlich resilienter gemacht ja? und ja. Das hat sich mhm. da schon gezeigt. Genau, und deswegen kann man heute sagen, also die USA sind auf jeden Fall einer der wichtigsten Märkte bei uns. Und mhm. um, das ist definitiv so. Also ja, schön, sehr schön. Unsere drei schön. Kernmärkte, mhm. und Markus, du hast es vorhin gesagt, also Dach, UK und dann halt US. Und US ist immer US und Kanada. ist traurig, man macht das genauso wie die, die äh, US-Amerikaner selbst. dass Man immer man spricht von North America immer nur als USA. Aber genau, Kanada gehört bei uns auch. Also
0: dazu. So wie Bayern ja, auch ihr in seid Deutschland auch in gehört. Kanada. Ja. Wir sind ja, das in ich Kanada. Jetzt.
2: Das
1: wusste ich gar nicht, siehst du mal. Ja,
2: siehst du. Genau, aber im englischsprachigen Teil, wir sind nicht im französischsprachigen Teil, beziehungsweise wir bieten die Plattform nicht ja. auf Französisch an. Ja. ja. Natürlich Kunden auch aus dem Bereich, die, Kunden, die, ja. die Endkunden können auch dort bestellen, das ist nicht das Problem. Aber es ist halt so, dass das System selbst halt nicht auf Französisch angeboten wird. Mhm. Ach, siehst du, wieder halt was gelernt.
1: Hin. Ja. Aber sag mal, weißt du, als ich äh, vor acht Jahren zu Fotograf.de geko äh, gekommen bin, da habe ich relativ kurz danach äh, immer mit dem Markus gesprochen, Markus Posselt, mhm. ähm, der ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr aktiv. Ist der noch äh, dabei oder wem gehört jetzt eigentlich Fotograf.de? Genau.
2: Genau, Der sitzt jetzt bei uns im, im Aufsichtsrat, wenn du so willst. Ne? Also ah, Es ist ja, okay. es ist ja mhm. tatsächlich so, dass wir immer schon sowas hatten, das ist, im Englischen würdest du es jetzt Board nennen, wir hatten mhm. auch schon ein Board, wo halt dann ähm, die Investoren drin saßen aus der ganz frühen Zeit, ja, mhm. also als das Unternehmen damals gegründet wurde. In Karlsruhe damals, 2000, das war ja 2010 schon, wo das erste der erste Prototyp irgendwie da war. Da gab es ja Leute, die gesagt haben, wir glauben ja an diese Vision und die haben da finanziell mit unterstützt. Die saßen auch lange dann schon in diesem Board sozusagen und haben natürlich da dann die Möglichkeit gehabt, irgendwie Einfluss zu nehmen auf die langfristige Strategie insbesondere, die Geschäftsführung. Mhm verantwortet den ganzen Laden, die sind die, die irgendwie gucken müssen, dass, die, dass das Unternehmen in die richtige Richtung läuft, aber dann gibt es mhm. natürlich immer noch Berater von, von außen, die mit Expertise irgendwie dabei sind, genau, und Markus ist jetzt in, diesen, in diesem Aufsichtsrat drin und das war ja relativ, ähm, glaube ich, breit auch diskutiert und relativ medienwirksam auch, dass wir mit, mit EQT, das ist ein mhm. europäischer Investor, mit denen jetzt zusammengegangen sind, Anfang des Jahres, genau, und da hat sich ein bisschen was verändert intern. Das heißt, Benedikt Kalfenhofer bei uns, der ja auch schon lange, ja, also erst das US-Geschäft geleitet hat, dann auch den, die gesamte, das gesamte Unternehmen in dieser CEO-Rolle, also wirklich als, als der Verantwortliche fürs Unternehmen geleitet hat. Und der ist jetzt tatsächlich Geschäftsführer zusammen mit unserem CFO, also demjenigen Benedikt Kirsch, der für die ganzen Finanzen zuständig ist. Genau. Und da hat sich ein bisschen was in der Geschäftsführung geändert. Dass jetzt die beiden, die Geschäftsführer sind, vorher waren es dann Markus und Benedikt. Und jetzt mhm. sind es die beiden Benedikts. Ja, jetzt haben wir, die beiden. haben wir da ganz klar äh, Namen sein, das Thema besetzt. Ja. Genau, genau.
1: Und, die und Sitzen beiden, die jetzt in Berlin oder sitzen die in den USA?
2: Nee, die sitzen in Berlin. Genau. Beziehungsweise Benedikt äh, Greifenhofer saß immer schon in Berlin. Und der war dann kurz mhm. drüben, ist gerade Anfang dieser, dieser US-Expansion. Der hat ja auch ah. Zeit drüben verbracht ja. in den USA, okay. um das damit mhm. aufzubauen. Aber mhm. der ist dann jetzt die letzten drei Jahre. Ich primär mhm. sowieso, in, in Berlin auch gewesen. Und Benedikt Kirsch sitzt in Süddeutschland tatsächlich. Mhm. Und der, der pendelt regelmäßig hier hoch und ist dann da. Aber es ist einer von denen, den wir aus der Ferne einstellen konnten. Okay. Und mhm. Das heißt, genau. so die
0: ursprünglichen Gründer, die Gründer sozusagen, da gehört ja, glaube ich, noch der Marco auch dazu, oder? Ich glaube, der Marco ja, genau. Beinbrech. Marco Beinbrech. Und mhm. habe ich noch einen vergessen? Gab es noch jemanden, der das... Ja. Nee, es gab tatsächlich
2: fünf Gründer Ach so, sogar. Sogar. Genau, aber das ist halt über die, über die Gesamthistorie. Okay. Sind, sind da einige vorher sowieso schon rausgegangen mm. oder ausgestiegen oder haben andere Sachen gemacht. Mm -hmm. Aber Marco und Markus waren die beiden, die halt lange noch mit dabei waren und auch immer noch dabei sind. Also Marco mm -hmm. ist immer noch im Unternehmen. Mm -hmm. ja, ist auch hat immer noch eine zentrale Rolle auch auf der Tech-Seite bei also uns. IT, also IT, Tech, das, was ja. das Produkt mm -hmm. angeht. Genau, das war immer mm -hmm. so sein Steckenpferd. Da ist er auch noch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil von diesem Tech-Team. Und dann haben wir halt mit Markus jetzt jemanden, der aus diesem Operativen noch einen Schritt zurück gemacht hat, aber halt immer noch mit seiner Erfahrung, seinem Wissen und auch seiner Perspektive als Gründer in diesem Aufsichtsrat natürlich eine wichtige Rolle hat. Und dadurch halt ja. einfach da ja, ja, wieder ein guter guter Gegenspieler ist, um so eine, so eine Strategie zu entwickeln und sich zu überlegen, mhm. was wird jetzt wirklich gebraucht, was wollen wir machen. Mhm.
1: Mhm. Sag mal, ähm, du hast es ja am Anfang schon gehört, äh, Markus und ich sind eigentlich zu euch gekommen, weil, ähm, also ich bin weil ich, ich habe euch angeschaut gedacht, das ist es und zack rein und habe dann aber immer so das Gefühl gehabt und so ging es, glaube ich, Markus auch, dass ihr so ein bisschen die, die Branchenvorreiter bzw. Branchenführer seid, wart, wie auch immer. Wie seht ihr denn aktuell Fotograf.de so im Branchenvergleich mit den Mitbewerbern, die es ja mittlerweile auch gibt?
2: Ja, ich glaube schon, dass da die Mitbewerber wirklich einen super Job machen. Also da gibt es wirklich einige, die das einfach auch, auch gut gemacht haben, auch über die letzten Jahre. Natürlich dann einen Fokus drauf gelegt haben, glaube ich, bestimmte Sachen aufzuholen, ja, bestimmte Sachen nachzubauen. Ich glaube, das ist, das ist auch wirklich klar, klar sichtbar, ja, dass das mhm. auch funktioniert hat. Ja. Für uns ist es halt immer noch so, dass wir... Ähm, wir der Meinung sind, dass wir gerade auf der Service-Seite, das ist immer das gewesen, wo wir versucht haben, uns auch stark abzuheben, dass wir immer noch glauben, dass wir auf der Service-Seite relativ stark auch allein stehen mit dem, was wir da leisten können, sowohl proaktiv wie auch reaktiv. Also da spreche ich über unseren technischen Support der glaube ich, in der Qualität und in der Schnelligkeit. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf, was jetzt in den letzten Wochen war. Ne? Die
1: Frage ah, haben wir das, ich oft schon gehört. Ja. Ich weiß, sprechen wir gleich
2: drüber. Aber mm. wenn, man, wenn man auf das große mm. Ganze guckt, glaube ich, und sich vor allem so, wenn man die letzten drei Jahre mal nimmt, dann glaube ich, wird man wenig Leute finden, die Schlechtes über den technischen Support zu sagen haben. In der Regel ist das das, wo also Fotografen zu mir auf Messen sagen, das ist halt super, man kann bei euch jemanden anrufen, man kriegt einen Menschen an die Strippe, der hilft mir, der hat absolute Ahnung von dem, was mich bewegt. Ja, Und das sei es auch buchhalterische Fragen, wo wir immer so ein bisschen bremsen müssen und sagen müssen, eigentlich dürfen wir da, wir dürfen da nicht beraten, wir können da nur allgemeine Sachen sagen, aber immer nur darauf verweisen. Sprechen mit einem Steuerberater, aber dass man halt, ich glaube ich, da in der Tiefe keinen, keinen Vergleich findet im Markt. Das mhm. ist, da sind wir stark von überzeugt. Und wie gesagt, auch diesen proaktiven Kundenerfolgsteil, also wo wir wirklich dann ja mit Kunden langfristig an Unternehmenszielen arbeiten, auf die äh, Unternehmenszahlen einwirken und mit den gemeinsam versuchen, das Business noch größer mhm. zu machen. Ich glaube, das sind wirklich Sachen, die uns schon sehr stark alleinstellen. Und dann ist es mhm. so, dass wir jetzt auf der, auf der Produktseite, da glaube ich, müssen wir auf jeden Fall an einige Sachen auch wirklich stärker wieder ran. Das wissen wir auch. Da können wir aber auch nochmal drüber reden, weil das hat natürlich auch Gründe, warum jetzt gerade auf der Produktseite ja einige Themen ja, gewünscht werden. Und ja, ich weiß, wir hatten jetzt auch schon im, im Vorlauf ein bisschen gesprochen. Da, ihr beide habt auch gesagt, oh, das wäre schön und das wäre gut. Und da kommen ja Fotografen immer wieder mit super Ideen um die Ecke. Und da gibt es ja auch Gründe dafür, dass wir da in einigen Punkten jetzt nicht ganz schnell irgendwie alles umsetzen konnten in, in der letzten Zeit. Ja, aber da, da sehen wir jetzt mhm. schon, dass das einfach wieder ein stärkerer mhm. Fokus werden muss und werden wird. Dass mhm. wir da auch wieder ein bisschen mehr diese Innovations- Kurve
1: ja, aber gleich nochmal bei dem Servicegedanken jetzt eingehakt. Also ich kann das nur bestätigen, ich, mir wurde auch immer geholfen in den letzten Jahren und so weiter. Ich war jetzt im August schön im Urlaub, aber wir haben ja auch eine Rundfrage ein bisschen an unsere Hörerschaft geschickt und ähm, wollten da mal so die Stimmen hören. Und da kamen tatsächlich ein paar Anmerkungen, dass es wohl so in den letzten Wochen, sage ich mal, ich sag mal, nicht so optimal gelaufen ist, wie man das sonst so von euch gewohnt war. Magst ja. du da vielleicht was dazu sagen? War, was war das Ja, Thema? Absolut.
2: absolut. Ja, genau, da, da zeigt sich, glaube ich, so ein bisschen dieses, ähm, dieses Thema, dass man, ich sag das immer auch, wenn wir, wenn wir intern diese Sachen besprechen und uns intern das auch so ein bisschen angucken, das Stimmungsbild, da zeigt sich, glaube ich, so ein bisschen Segen und Fluch davon, ja, wenn man gerade auf der Service-Seite auch, glaube ich, seine Hausaufgaben in der Regel macht, weil es fällt halt extrem auf, wenn das dann irgendwie nicht auf dem gleichen Level passiert. Und wie du jetzt gerade gesagt mhm. hast, ich glaube, über die letzten Wochen, war ja, das dadurch ein extremer ja, Kontrast ja. für viele Leute, die gedacht haben, hey, was ist jetzt auf einmal los? Und was mich immer ein bisschen traurig macht, das gleich vorweg gesagt, ich kann das total verstehen. Mich macht immer ein bisschen traurig, dass man dann manchmal so Stimmen hört von, äh, das ist viel schlechter geworden. Also mal generalisieren, das ist leider ja so ein bisschen diese Social-Media-Welt, ja, die, ja. die leider ja, da auch sehr, sehr stark... Da in diese Richtung gehen, das ist mhm. immer so was, ich, ich persönlich halte mich sehr sehr stark mittlerweile Fan von Social Media im privaten Bereich, weil ich weil ich das immer sehr, sehr schwierig finde, das dass irgendwie damit umzugehen. Genau, aber jetzt ganz konkret auf diese Zeit nochmal einzugehen, also ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei, auf jeden Fall war das eine schwierige Zeit und ich würde auch sagen, ist immer noch eine schwierige Zeit für unseren technischen Support insbesondere, aber eigentlich für den gesamten Kundenservicebereich, weil wir halt und das, das sind halt so ein bisschen, man könnte jetzt sagen, das Bett haben wir uns gemacht, jetzt müssen wir uns reinlegen. Natürlich diese diese Umstellung, diese Zahlungsdienstleister, Umstellung mhm. Stripe, mhm. ja, dass eine, eine Situation ist, die in der, in der Masse an Kunden, die da auch migriert werden müssen, einfach alles, alles natürlich überfordert, alle Systeme, die da irgendwie sein können, die du, da, die du da normalerweise hast, um so eine Saison zu supporten. Diese Systeme sind einfach nicht in der Lage, dieses Volumen dann auch abzufangen.
0: Ja, ja. Mhm. also ähm, Markus, du hast genau, ich finde das auch, äh, das muss man auch ganz klar mal auch so sagen. Ich habe es ja immer auch äh, schon, ich kriege das ja auch mit, was ähm, in Social Media, du hast es sehr schön angesprochen, äh, Julius, äh, man kriegt ja dann immer eine sehr selektive. Äh, Darstellung äh, der äh, Fakten. Ja, also das sind ja auch nicht immer Fakten, muss man dazu auch sagen. Was Fakten sind, ist natürlich okay. Ihr habt einen ziemlich hohen Workload, sicherlich auch aufgrund dieser Umstellung ähm, von dem bekannten Zahlungssystem, einem mittlerweile sehr erkrankten Zahlungssystem, Mangopay, wofür ihr ja auch nur bedingt was könnt und dann eben hin zu dem besseren, äh, vermeintlich besseren logischerweise. Äh, Stripe ist super, muss natürlich aber erstmal der Weg dahin gegangen werden. Was natürlich dann drauf Außen ja. hin ähm, Und das vor allem bei der Masse an Kunden, die ihr habt mittlerweile. Und dann äh, kriegt man natürlich nur äh, gespiegelt, sag ich mal, ja, äh, alles ist irgendwie jetzt schwieriger geworden. Ich gehe jetzt weg von Fotograf.de und gehe jetzt dahin. Dann frage ich mich immer so, schaut doch auch mal auf die gesamte äh, Klaviatur, ja, so. Das ist ja natürlich immer so. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt morgen woanders hingehen würde, Hätte ich erstmal viel mehr zu tun, also erstmal, ja. äh, ich freue mich auf das, also ich bin natürlich, aber natürlich kann man das natürlich auch nicht per se von jedem Kunden, jeder Kunden erwarten, dass man für immer und ewig treu bleiben muss, warum auch, es ist ja niemand verpflichtet zu nichts, dennoch sind das, was du angesprochen hast, das hohe Service Level, ich finde es zum Beispiel super, ich nehme den Telefonhörer in die Hand und ja, in letzter Zeit war das etwas schwieriger, aber eben erklärbar. Wenn ich mich also äh, damit befasse, was bei euch gerade passiert, und deswegen ist ja auch sowas wie heute super mal, um einfach mal in einem lockeren Gespräch festzustellen und auch mal erklären zu können, es sind halt viele Sachen gerade zu tun und viel ist zu tun. Und jetzt haben wir auch noch das Thema mit, ich meine, ein service bei euch, der mit als Mensch mit einem Kunden spricht, ja, so, 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 so nehme ich das wahr. Also ich habe halt einen Menschen da. Ich habe keinen Chatbot oder ich muss irgendwelche Nummern drücken oder so. Oder ich habe irgendwo anders, muss ich mich durch einen Katalog von dann hier, dann da, dann hier, dann da. Dann bin ich irgendwie zehn Minuten genervt und am Ende kriege ich drei Tage später irgendeine E-Mail, die nicht wirklich so mich weiterbringt. Ich habe also wirklich Menschen bei euch. Natürlich, das finde ich gut. So, das muss man natürlich muss man zu dem ganzen äh, zu der ganzen Sache mal hinzufügen und auch nochmal aus äh, Nutzersicht, wie ich oder Nicole es auch sind und auch mal stellvertretend für unsere Hörer. Das ist ja immer zu kurz gedacht, wenn man sagt, ja jetzt. Ich, das ist mir jetzt gerade. Das funktioniert irgendwas nicht genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Letztendlich ist ja aber eure Intention nicht irgendwas kompliziert zu machen, so nehme ich mal an, <lacht> sondern es ist eben genau das Gegenteil, eben äh, eure Kunden zu noch mehr Umsatz und vielleicht noch mehr Kunden. Also es einfach zu verbessern. Du hast es ja gerade angesprochen, die, die, äh, diese Innovationskurve auch für Features. Jetzt gerade ist euer Hauptthema, so nehme ich es war, äh, okay, die gesamte Zahlungsumstellung. Das ist ein, es ist ja enorm. Ich kann es mir nur vorstellen, enorm äh, Ressourcen äh, werden da äh, benötigt ähm, intern und es sind auch sicherlich nicht alle Dinge so gelaufen, da kannst du vielleicht auch vielleicht selber von erzählen, wie man das sich so vielleicht gewünscht hätte, aber ich finde es immer viel zu kurz gedacht und diese Meinungsmache oder so äh, in Social Media und in Facebook-Gruppen finde ich auch schwierig, weil man natürlich sagt, okay, also ich zahle zum Beispiel, das sage ich jetzt mal nicht so laut, gerne eine Servicegebühr, das habe ich jetzt aber nicht gesagt, dass ich die gerne zahle. <lacht> <lacht> so, aber. Frankus darauf nagel ich dich fest. Ja. <lacht> ja, also, äh, gerne eine niedriges Gebiet, wollte ich sagen. Nein, nein. Also die ist aber auch, also da muss ich auch sagen, früher, <lacht> als ich damals äh, zur ich will ich es nochmal ganz kurz unterstreichen, gekommen bin vor mittlerweile ja fast zwölf Jahren, ähm, ist es halt so gewesen, dass ich gesagt habe, das Zahlungsmanagement abzuwickeln. Und jeder, der schon mal einen Onlineshop auch betrieben hat oder irgendwie was äh, weiß, was zahlungen auch kosten das war bislang immer auch inkludiert ja. bei euch ja also sozusagen Richtig. jetzt bittet ihr das zwar aufgrund der transparenz äh, transparenz äh, auf aber Jetzt kann man mal ganz genau sehen, okay, alles klar, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt die Zahlung selber äh, abhaken muss und so weiter? Also viele machen sich da, es gibt ja einen Mitbewerber, da muss man halt selber noch die Zahlungen auch irgendwie äh, kontrollieren. so Und da frage ich mich, wenn ich die Zeit habe und ich mache eine Kita äh, im Jahr oder drei, das ist ja wunderbar, kein Problem. Aber ähm, ab einem bestimmten Volumen kommt man eben auch nicht an einem ja, ähm, System vorbei, was eben allumfassend alle Bereiche auch gut abdeckt und dann eben noch den Service dazu buchhalterisch, ich meine, ihr habt eine Finance-Abteilung und, ja. und so weiter, Es kommt ja auch rechtlich, weil ich, ich hatte Ärger mit mit, mit Kunden datenschutztechnisch und, und so weiter, ich kriege, ich, ich, ich telefoniere eine Dreiviertelstunde mit eurem Support, ich kriege da irgendwelche Hilfestellungen und so weiter, also das sind halt Dinge, die muss man halt auch mit, immer mit eindenken und nicht immer nur dieses Bashing und jetzt überhaupt und weil ja, gerade, ich finde es schwierig so. irgendwie, ich ja. wollte nur mal einmal ganz kurz im mhm. Lanze brechen, aber ohne, dass ich jetzt hier, äh, also wir werden wir jetzt auch nicht für bezahlt. Mhm. Julius, kannst du das bitte bestätigen?
2: <lacht> ich, ich kann das bestätigen, aber ich möchte noch mal sagen, dass du gesagt hast, du zahlst kein Servicegebühr, das möchte ich trotzdem festhalten. Also das ist mir wichtig, dass wir das, dass wir das hier noch mal rauslösen als Zitat. Aber zu dir. Ja, okay. ja, ich wollte vielleicht sehr ganz sehr kurz noch, Nicole, ganz ja? kurz noch eine Sache, weil ja? mir das, das Bild so ein bisschen im Kopf ist, um vielleicht auch noch mal klarer zu machen, weil, weil du sagtest, dieser Workload jetzt gerade, um das vielleicht noch mal klarer und deutlicher und sichtbarer zu machen, was wir meinen. Ich, in meinem Kopf ist es immer so, wenn man sich überlegt, man hat so eine riesige ähm, Rinderherde und die Kunden verzeihen es mir, ja, dass ich sie jetzt in dem Fall zu diesen Rindern hier mache, in Aber
1: man, man hat jetzt eine
2: riesige Herde, eine riesige Herde Rinder. Und das ist am Ende trotzdem nur ein sehr, sehr kleines Tor, ja, wo diese ganze, diese ganze Herde durch muss. Die muss da einmal durch. Ja, das ist halt leider ja. das, was nötig ist. Auf der anderen Seite ist die Weide. Aber ich muss durch dieses kleine Tor. Und was passiert, wenn ich jetzt diese gesamte Herde darauf zuschicke? Ich kann leider das Tor nicht weitermachen, sondern das ist das Tor. Und das muss halt einmal passiert werden. Und Ein schönes genau Bild, da sind wir ja. mittendrin. Und ja. da waren wir die letzten Ein Wochenende. schönes
1: Bild. Ich mag und,
2: und dieses, dieses Tor... Ich wollte schon immer mal ein Rindviech ja, sein. Ja, siehst du? Genau. Und dieses, dieses Tor ist tatsächlich in dem Fall jetzt auch unser Kundenservice-Team. Weil die können natürlich ja, wir hätten wir jetzt, jetzt kann man sagen, oh ja, ist das Team groß genug? Ja, ihr, ihr wisst ja selbst, ihr habt im Frühjahr mit uns gearbeitet. Ich glaube, mhm. da hat keiner von irgendwelchen Serviceproblemen berichtet und es sind sogar noch zwei Leute dazugekommen. Ja, also das Team ist, ist in, einer, in einer super Situation, auch jetzt die Herbstsaison zu machen. Mhm. Klar, es gibt auch immer Krankheitsfälle. Es gibt leider auch immer natürlich, leider sage ich in Anführungsstrichen, dass irgendwann muss Urlaub genommen werden im Jahr. Das heißt, das ist natürlich dann immer noch erschwerend, dass das in so einer Phase passieren muss, weil sonst habt ihr in der Hochsaison wieder... Da das Problem, also das Problem verlagert sich ja nur. Du kannst ja den Leuten nicht sagen, ja, dieses Jahr könnte ihr keinen Urlaub nehmen, weil leider ist jetzt so viel zu tun. Das heißt, man hat immer noch punktuelle Ausfälle. Ja, das Team hat das versucht, so gut es geht mhm. zu machen und so gut es geht zu verteilen über die Zeit. Aber du bleibst bei diesem Bild. Ja, alle müssen da durch. Und leider, wir haben halt so viele Gespräche natürlich mit einzelnen Kunden, wo wir ihnen erklären müssen, was hat sich alles geändert. Weil es hat sich natürlich einfach was geändert. Und das ist der eine Punkt, den man jetzt verstehen muss. Man muss jetzt einmal ja. kurz umdenken, das neue ja. System verstehen, sich vom alten System verabschieden. Und wenn man den Weg passiert hat, dann ist das Thema auch schnell wieder vergessen. Ja, also da, da sind wir sehr, sehr sicher und sehr selbstbewusst. Aber klar, das ist, ist eine das schwierige Situation, lassen. glaube ich, für alle.
1: Ja, ja ich habe ihn gleich im Juli, habe ich gleich umgestellt und habe das Thema dann erledigt und fertig. Ich hatte tatsächlich eigentlich auch äh, keine Probleme. Ja. Ich habe ja. auch Paypal jetzt einfach weggelassen, weil ja, ich hab mhm. gedacht habe, jetzt probiere ich das mal, genauso wie der äh, Julius und der Marco äh, Markus. Ähm, Benedikt, Entschuldigung, Julius und der Benedikt, ihr habt ja ganz tolle Webinare da gehalten. Vielen Dank übrigens dafür, das fand, fand ich sehr hilfreich, das gesagt haben und ich habe, ich merke keinerlei Einbrüche irgendwie in irgendwelchen Umsätzen oder Nein. so. Aber ich möchte gerne nochmal auf das Thema, weil wir es gerade angesprochen haben, die Servicegebühr. Ja. Es gibt ja Mitbewerber, die das einfach nicht verlangen und ihr verlangt es. könnte man ja jetzt einfach mal sagen, ja warum soll ich die denn zahlen, wenn es in vermeintlich, natürlich haben wir jetzt schon ein paar Punkte rausgearbeitet, wo das, man kann es nie hundertprozentig vergleichen, weil jeder bietet da ein bisschen was anderes an als der andere, aber ähm, warum, sage ich jetzt mal ganz provokant, äh, schafft ein Mitbewerber äh, eine ähnliche Leistung ohne Servicegebühr und ihr nicht? Das ist eine mhm. sehr provokante Frage.
2: Ja, es ist, ist völlig fair, aber es ist natürlich völlig berechtigt. Und die Frage ja. beantworten wir ja auch regelmäßig, weil wir natürlich regelmäßig auch diese Frage bekommen ja, von Leuten, ja. die auf der Suche sind und überlegen, Richtig. wo sie hingehen. Man ich glaube, ja, so, so für mich ist, glaube ich, die, die einfachste Antwort darauf immer, dass, wenn man sich mal überlegt, wie dieses Preismodell funktioniert. Ne? Also Servicegebühr klingt jetzt erstmal so, man zahlt für irgendwas, das stimmt. Aber was wir gleichzeitig tun, und das ist für mich eigentlich immer so ein bisschen das gewesen, was sich, glaube ich, auch in dem niederschlägt, wie jeder Mitarbeiter mit Kunden arbeitet. Zumindest ist das immer unser Anspruch gewesen, wir, in dem Moment, in dem wir sagen, wir machen das primär über eine Servicegebühr, weil ich meine, die die ähm, Monatsgebühren, ja, die sind bei uns ja relativ stark zu vernachlässigen. Also du hast natürlich Tarife, jetzt auf dem höchsten Tarif, wenn ich da bin, dann habe ich da meine 60 Euro, die ich im Monat bezahle, aber das ist mhm. jetzt der höchste Tarif, der ist jetzt auch nicht für jeden irgendwie passend. Aber im Endeffekt sind die Monatsgebühren nicht das, worum es geht, sondern es ist natürlich die Servicegebühr, das ist der Teil, wo irgendwie die, die meisten Kosten für den Kunden anfallen. Die sind aber natürlich von der Natur her an den Umsatz des Kunden gekoppelt, was für uns heißt, dass eigentlich jeder Mitarbeiter, mit dem ihr redet, jeder Mitarbeiter, der in unserem Unternehmen arbeitet, sich den ganzen Tag überlegt, wie kann er den Erfolg des Kunden eigentlich erhöhen? Wie kann er dafür sorgen, dass der Kunde mehr Umsatz macht? In welcher Ecke, wie kann ich das schaffen? Jeder, mit dem wir sprechen, wird sich diese Frage stellen, weil das eigentlich immer der Anspruch ist, den wir haben. Jetzt sieht natürlich, Erfolg ist nicht für alle immer nur monetär zu rechnen, das stimmt. Ja, aber für den Großteil ist es natürlich so, wenn das der Beruf ist, dann muss ich damit irgendwie meine, meine Brötchen verdienen. Das ist das, wo, ja, wo ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und für uns war das immer was, was eigentlich völlig klar war, dass wir sagen, wir koppeln unseren Erfolg immer nur an den Erfolg der Kunden. Weil im Endeffekt heißt das auch, wenn wir unser Versprechen nicht einlösen, ja, dann ziehe ich als Kunde meinen Umsatz von der Plattform und dann haben wir keinen Umsatz mehr. Und dann ist das halt genau der Punkt, wo wir wissen, wir haben immer diesen Anspruch und das muss immer das Credo sein für uns intern, dass wir sagen, alles muss eigentlich darauf ausgerichtet sein, dass der Kunde mehr Erfolg hat. Und ich glaube, die Sachen, die wir vorher angesprochen hatten, das ist eigentlich genau das. Markus, du hast auch so ein paar Sachen noch angesprochen, die, die Templates, die links und rechts kommen, auch für ähm, Datenschutzvereinbarungen, für, ja, für Datenschutzerklärungen im Shop, die die Sachen, die jetzt kommen, wenn irgendwelche Eskalationen sind im Shop, sowohl auf der technischen Seite, aber halt auch auf der Datenschutzseite, ja, GDPR-Seite, äh, DSGVO-Seite. Da gibt es so viele Themen, wo wir theoretisch ja, als Anbieter auch sagen könnten, du das ist, das ist leider jetzt euer Problem, Fotografen, aber ich glaube, das werdet ihr sehr selten bei uns haben, dass wir sagen, wir ziehen uns da aus der Verantwortung, sondern wir werden immer versuchen, euch irgendwie zu helfen, ja, soweit wir das können rechtlich und soweit wir das dürfen. Und ja, das, ich glaube, das zieht sich durch, durch unseren Service, das zieht sich auch durch, durch die Wissensangebote, die wir haben, durch die, die Leitfäden, die wir haben, gerade auch neue Ankömmlinge. Wir merken halt, Markus, du hast das gesagt, gerade auch Leute, die jetzt neu in das Business starten, ja, die könnten irgendwo anders auch ihre Zahlungen selber ja, verarbeiten und sich darum selber kümmern. Wir merken aber immer häufiger, dass, was die Leute dann halt trotzdem auch sich zu Fotograf die entscheiden lässt, ist halt die Tatsache, dass es sehr, sehr viel Starthilfe gibt, dass es sehr, sehr viel Wissen gibt ja und dass man halt mitgenommen wird auf die Reise und halt auch den Kundensupport anrufen kann und auch der Kundensupport nicht sagt, hast du keine technische Frage, lege ich wieder auf, sondern die sagen dir, ja, mach das mal so und so ja oder stellen nochmal einen Kollegen intern weiter und sagen, der kann dir das erklären. Und ich glaube, das sind die Sachen, die, die für uns genau da reinfallen, und die aus diesem Anspruch sich auch genau.
0: herleiten. Also da ja. muss ich auch nämlich genau sagen, dieses äh, Onboarding ähm, und dieses Ganzen, ich, ich kenne das zum Beispiel auch aus dem US-Bereich, wo ihr mit Gattfoto seid, äh, da sehe ich das ja auch viel, weil ich gerade eine Kundin da drüben, äh, eine, eine Coaching-Kundin hatte, die drüben äh, sitzt in Kalifornien und so weiter. Ich habe gesagt, Mensch, geh da, mach das und so weiter. Hinterher hat sie mir berichtet, diese ganzen, äh, die, die ganze Datenbank an äh, Tutorials und an an so weiter, wie ich das Ganze über, genau. wie ich auch meinen Umsatz steigern kann. Also nicht nur, wie ich die Plattform nutze, so wie ich das alles einrichte, sondern wie ich mehr Umsatz machen kann, wie ich besser kommunizieren kann mit den Eltern und so weiter, um auch nachhaltig äh, die Kunden behalten zu können, also die die Schulen und die Eltern auch äh, bestmöglich ähm, sagen wir mal, zu ähm, zufriedenstellen kann und so weiter. Das finde ich halt, das darf man nie vergessen, auch gerade für Neukunden. Ne? Also äh, ja. die, die sich, sag ich mal, in Anführungszeichen beklagen, öh, hier, ist hier äh, Innovation und da macht sich doch irgendjemand vielleicht oben jetzt die Taschen voll. Ach, die haben wir ja gerade, wurden ja gerade gekauft. Jetzt haben sie bestimmt ein Prozent mehr Marge oder sonst <lacht> irgendwas. Das sind ja so Dinge, die kommen von Bestandskunden, ne? wo man so sagt, bei mir läuft dieses Jahr vielleicht auch nicht so super dolle, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal woanders hin, wo ich drei Cent spare oder drei Prozent oder so. Das ist sehr kurz gedacht. Ich persönlich denke ich immer, auch. ich habe zumindest das Gefühl, da ihr eben auch erfolgsorientiert abrechnet mit den Kunden, so ist meine Wahrnehmung, erwarte ich in irgendeiner Form auch eine permanente Innovation. So, Das heißt also, eure Features stellt ihr ja sicherlich immer wieder auch auf den äh, Prüfpunkt und äh, schaut, was kann man verbessern und so weiter. Ich habe zum Beispiel das Thema, deswegen kann ich es ja ganz gut vergleichen, seit 2012, wie gesagt, bin ich äh, bei Fotograf.de und damals war die mobile Darstellung und das Bestellen über ein Handy, ein iPhone, das war einfach ein Albtraum. Also, das darf man ja ruhig mal zehn Jahre später so sagen. Ne? Okay. Und, <lacht> Absolut. <lacht> und es war halt einfach, wo viele ähm, damals waren, noch nicht Mobile First, aber es war schon so, muss man schon sagen, es gab ja schon ein iPhone und, und, und so. Ne? Also deswegen kann man schon sagen, dass da ähm, viel mal Innovationsbedarf war. Und dann ist es so gewesen, dass es mhm. mehr oder weniger, äh, es kam schnell und ich glaube, es gab ein ziemlich großes äh, Redesign, auch irgendwann so um und bei 15 rum, 2015 gefühlt so. Also so würde ich mal sagen, gab es auf jeden Fall auch was... Ähm, mobil angeht, ähm, absolut äh, responsive Seiten, also wo, durch, wo ich wirklich durch einen Shop durchgehen kann und ich auch ein Erlebnis habe als Kunde und jetzt kommt mein, meine Erwartungshaltung, okay klar, wenn ich jetzt sage, ich zahle ja auch Servicegebühr, gerne, ja, schreibt es raus, <lacht> gerne, wie auch immer, denn erwarte ich eben auch, dass in äh, im punkto ähm, Konversionsrat, also das heißt, wenn die Kunden in meinem Shop sind, dass sie natürlich nochmal die Möglichkeit bekommen, mehr zu kaufen, dass sie angereizt werden, aufgrund der Darstellung ähm, vielleicht doch noch den Download-All zu kaufen oder doch nochmal das Upselling zu machen und so weiter. Das sind ja Dinge, die, da denkt sich ja immer keiner, also da denkt keiner weit genug manchmal, wo ich sage, ja, warum dies, warum nicht das System? Klar, ich kann auch einen Bestellzettel rausgeben, Julius hat es ja vorhin so schön gesagt, äh, oder eine Mappe rausgeben, 20 Euro habe ich im Super, klasse, toll. Ich möchte ja aber, dass sie 40 Euro, 50 Euro ausgeben. Ich möchte über ein Kommunikationsprofil, was gescheit aussieht, nochmal einen äh, Trigger auslösen zu Weihnachten, dass sie nochmal mehr äh, bestellen. Und wenn sie dann online sind in meinem Shop, ob nun Computer oder übers Handy oder über das iPad ist völlig wurscht, dann möchte ich eben auch, dass sie da nochmal die ähm, nochmal bestmögliche User Experience haben, dass sie dann eben auch noch mal möglichst mehr bestellen, äh, als sie vielleicht dachten. Ja, ja. Zum Beispiel diese klassischen ja. äh, Add-on oder Upselling-Features.
1: Äh, und Upselling. So Aber das ist ja ein relativ junges Feature, sage ich mal, das, äh, das Upselling, was man ja in seinem Preisprofil einstellen kann. Und das muss ich sagen, das finde ich ganz, ganz großartig. Also das hat mir richtig dickes Umsatzplus gebracht. Definitiv. Und das wird... Total häufig genommen und da bin ich sehr happy drüber. Aber worüber ich da zum Beispiel, äh, da habe ich gleich eine Frage an Julius eben nochmal. Ähm, für mich ist es sehr schwer in der Statistik das zum Beispiel nachzuprüfen. Ja, mhm. ähm, das wünsche ich mir sehr oder ich würde es mir sehr wünschen, ähm, dass ihr da mal eine detailliertere Statistik macht, zum Beispiel wie viel in dieser Schule in dieser Kita wie viel nicht nur wie viel Sparpakete sondern welche Sparpakete und wie oft wurde da das Absell gewählt Und zwar bei welchem Sparpaket wurde das Upsell gewählt. Weil das ist ja für mich ein super wichtiger Indikator. Bin ich da beim Upsell richtig in der Preisliga? Bin ich zu, eventuell zu günstig? Oder, kann, oder geht da noch ein bisschen was, sage ich mal? Oder bin ich einfach viel zu teuer? Ja, und das ist bei mir jetzt eher so Trial and Error gewesen, wo ich letztes Jahr, glaube ich, meinen Upsell zu teuer gemacht habe. Dieses Jahr habe ich ihn deutlich reduziert. Aber ich kann das in der Statistik nicht rauslesen. Das wäre was, was ich mir zum Beispiel wünschen würde. Weißt du zufällig, ob da irgendwas geplant ist zum Thema Statistik detaillierter ja. gestalten?
2: Ja, also wir sind sowieso, die, die Statistikseite, glaube ich, da gibt's so viel Potenzial. Ja,
1: nicht nur, total. Ja, absolut, das war also nur, ein, nur ein Thema, ja, richtig. ja. Genau, also die Transparenz
2: ist ja mhm. eine Sache, also da noch viel, viel mehr Klarheit darüber zu haben, welche Produkte, welche Kombinationen, welche Pakete genau. verkaufen sich. Das ist ein großes Thema, was wir tatsächlich auf dem Zettel haben. Für mich geht es ja eigentlich noch einen Schritt weiter und da wollen wir eigentlich hin, dass halt auch eigentlich auf dieser Seite schon, wieder Thema, der Anspruch eigentlich, den Kunden erfolgreicher zu machen. Wäre es ja super, wenn auf der Seite schon auch Tipps sind zum Thema, hey, dein, der, der Umsatz im Warenkorb bei dir sieht niedrig aus im Vergleich zum Rest, ja, der Kunden in deiner Region. Mhm. Da geht noch was. Da solltest du wahrscheinlich noch mal reingucken. Und hier sind halt so ein paar Sachen. Das sind die Tipps. Probier das mal, guck dir das mal an. Mhm. Und genauso, dass man die verschiedenen Metriken, die man dort im Shop hat, dass man da halt auch versucht, noch viel gezielter direkt äh, Hilfestellung zu leisten auf dieser Seite. Da sehen wir eine ganze Menge Sachen und ich glaube, da können wir vielleicht auch den Bogen schlagen, ähm, weil, ja, du hast jetzt schon ganz spezifisch gefragt, wie sieht es mit der Statistik aus, Seite aus, wie ist der Plan? Ich glaube, ganz, ganz wichtig vielleicht gerade zu verstehen ist, für uns liegt der Fokus aktuell und äh, Markus, entgegen dem, was du sagst, natürlich Zahlungsdienstleister ist eine große Sache, aber unser Produktteam, vielleicht da auch nochmal viele ja, viele Leute, die auch natürlich das wissen, nicht haben können, wir haben natürlich sehr, sehr viele Produktteams. Ne? Also bei uns ist es nicht so, dass ein Produktteam an allem arbeitet, sondern die sind in sehr kleine Teams organisiert, die einzelne Bausteine oder Bestandteile vom Produkt verantworten und da halt jeweils reingucken, die Probleme, die da auftauchen oder Fehler beheben, aber halt auch neue Sachen entwickeln und sich überlegen, wie soll das langfristig aussehen. Der Zahlungsteil ist halt ein Baustein, ja, das Team macht natürlich derzeit eigentlich nichts anderes, als immer noch zu gucken, wie kriegen wir jetzt diese Stripe-Migration weiter vorangetrieben. Ja. Wie kriegen wir die kleinen äh, drei, vier kleinen Falten, die da sind, rausgebügelt. Und wie kriegen wir das hin, dass das System komplett rund läuft ja, und dass die letzten Sachen dann noch ausgemerzt sind. Und ich glaube, da haben wir auch, wenn wir zurückgucken, äh, relativ schnell geliefert. Ja. Es gab dieses Thema am Anfang, oh, jetzt kann ich als, als ähm, Kleinunternehmer mein Accounting oder meine Buchhaltung nicht mehr so machen wie früher, weil mir diese Zusammenfassung fehlt. Mhm. So was konnten wir dann in den zeitnah auch wieder nachliefern und sagen, ja, stimmt, hier, das ist jetzt das, was eigentlich euch wieder die Buchhaltung so wie früher erleichtert. Und solche Sachen, da, da sind wir sehr, sehr stark dran, diese ganzen Kleinigkeiten halt so schnell es geht nachzuliefern. Und dann hast du aber die anderen Produktteams. Und da steht eigentlich bei uns fast alles in dem Zeichen ja, technische Modernisierung. Das ist das große Stichwort bei uns gerade. Das heißt, wir investieren sehr, sehr viel Zeit und Kraft die gesamte Infrastruktur eigentlich im Hintergrund mhm. umzukrempeln mhm. und halt zu modernisieren und auf einen ganzen neuen State-of-the-Art-Tech-Stack äh, umzuziehen. Cool. Und das ist halt das, was jetzt für uns gerade das, das große Thema ist. Und, ja, und die, die Hoffnung, die wir natürlich haben und der Grund, warum wir es überhaupt machen, mhm. ist, dass wir in der Lage sein wollen, einfach wieder schneller Dinge zu ändern und schneller zu iterieren. Weil ja, die alte Codebasis da kannst du Sachen reinbauen, mhm. das funktioniert, mhm. aber es dauert länger. Es ist wartungsintensiver mhm. und am Ende hast du halt auch die Gefahr, dass es halt mit anderen Sachen irgendwelche Komplikationen gibt. Du baust was Neues in so ein altes, älteres Produkt rein, hast du immer die Gefahr, dass es irgendwelche ungewünschten Nebeneffekte hat. Und das ist halt, wo wir gerade sehr, sehr viel Fokus darauf legen. Mhm. Und deswegen, ja, bei uns die kurz- bis mittelfristige Zukunft ist sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, einfach wieder agiler zu werden auf der Produktseite und halt schneller und innovativer zu sein. Und deswegen haben wir ja auch gerade auf der Mitarbeiterseite, weil wir da vorhin waren, massiv in das Produkt investiert, gerade jetzt dieses Jahr, also in das Team dort und auch das braucht Zeit. Also du kannst halt, wenn du Entwickler oder Produktmanager einstellst, ja, die, die stellst du nicht ein und einen Monat später bauen die dir ein neues Feature, so kann man sich das nicht vorstellen, sondern das ist halt, das dauert Zeit, bis solche Teams zusammenwachsen. Und Wir haben allein unser Tech-Team in diesem Jahr, Stand jetzt, ja nur bis Ende September, um 150 Prozent vergrößert. Wow. Das ist halt einfach die, die, die Größenordnung, ja. muss man sich vorstellen, was das heißt und mhm. was das aber auch heißt für die
0: Zukunft. Muss man ja, aber das auch das, eine Investitionen. Ein Mitarbeiter ja. vorher war so natürlich 150% Prozent weniger, aber, aber das muss man natürlich <lacht> zu der ganzen Rechnung <lacht> dafür. Ist, Wir haben nicht alle im Kundenservice
2: sitzen, ein großer Teil von unseren Mitarbeitern hat natürlich immer Aber ja, du hast recht.
0: Nein, aber Klink das aber ist gut. ein signifikantes
2: Investment da in, diese, in dieses mhm. Team rein. Und ähm, das, das ist halt was, wo wir wissen. Ja, das ist eine Investition vor allem in die Zukunft. Ja, klar, die arbeiten jetzt an diesen Themen. Das passiert jetzt, aber das ist natürlich jetzt für Kunden nicht immer sichtbar. Ja, weil man nicht Das sind halt Sachen, die passieren so ein bisschen im Maschinenraum. Mhm. Aber das sind halt Dinge, die uns halt, wenn man sich das jetzt wieder so vorstellt, wenn man so bei den Metaphern bleiben wenn ich im Maschinenraum, in so einem großen Schiff, mm. wenn ich es schaffe, den Motor komplett umzubauen und einen neuen Motor da reinzusetzen, dann kann das Schiff halt ganz anders sich bewegen, ja? Kann, ja. kann viel schneller vorankommen. Danke. Ich glaube, so kann man sich das, das ganz, ganz vorstellen. Ganz gut.
1: Kann ich das mal ganz kurz, habe ich das jetzt richtig zusammengefasst, wenn ich sage, ihr baut jetzt den neuen Motor ein und danach wird dann geschaut, ähm, die einzelnen Produkte, wie jetzt zum Beispiel, mein Statistikthema ist ja nur ein Beispiel, äh, dass die dann angegangen werden. Habe ich das richtig Sagen verstanden? Sagen wir so, wir, gehen,
2: wir gucken uns diese Themen sowieso so immer an. Also mhm. es ist nicht so, dass jetzt, wenn jemand irgendwie zu uns sagt, ich habe hier die Idee, dass wir den Hörer aufhängen und sagen, aktuell geht gar nichts. Ja? Also so mhm. kann man sich es auch nicht vorstellen. <lacht> aber es ist so, dass wir natürlich jetzt gerade einfach über einen deutlich limitierteren Ressourcen verfügen und sagen können, okay, wenn ich jetzt zehn, sagen wir mal, ich kriege zehn großartige Ideen von Fotografen, mhm. ja, mhm. was man alles ändern könnte, dann kann man sich wieder vielleicht so vereinfachen, dass wir aktuell in der Lage sind, an einer zu arbeiten oder an zwei, und die mhm. umzusetzen. Und in der Zukunft werden wir aber in der Lage sein, an mehr Themen zu arbeiten. Aber mhm. das ist, glaube ich, so, dass man sich mhm. das vielleicht vielleicht ein bisschen mhm. besser hält. Super. Mhm.
1: Wenn du sagst In Zukunft, ganz, ganz äh, noch eine Frage, heißt Zukunft jetzt nächster Monat, nächstes Jahr, in fünf Jahren? Also gib uns mal so eine ganz grobe ist völlig klar, dass du das jetzt nicht sagen kannst, am 15. Januar ist immer wieder startklar, das ist völlig logisch, aber roundabout, was ist da eure Genau, das ist, bei diesen,
2: das ist bei diesen Themen natürlich immer wirklich, genau wie du sagst, sehr, sehr gefährlich, sich da aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, es dauert so lange, es dauert so lange. Aber für uns, klar, wir wissen einfach, dass wir, dass wir schon im nächsten Jahr eigentlich wieder an dem Punkt sein wollen. Ja. Spätestens, spätestens Ende nächsten Jahres wieder in der Lage sein wollen, da einfach schneller zu iterieren, schneller voranzukommen. Ja, Und da, das ist eigentlich unser Ziel und unser Hauptfokus und mhm. wir haben ein paar Sachen, da kann ich tatsächlich noch nicht so konkret sprechen, auch schon ganz, ganz konkret auf dem Zettel, die wir zuerst angehen wollen. Ja, ich kann nur sagen, dass es da sehr, sehr stark auch, äh, glaube ich, auch da sehr, sehr viele Bedürfnisse bedient, weil wir sehr stark auch noch mal reingucken wollen in die Nutzerfreundlichkeit vom System selbst. Mhm. Ja, weil da wissen wir auch, das ist halt wieder das, das System kann sehr, sehr viel. Ne? Ich, es kann wahrscheinlich in unseren, ja, in den Hauptanwendungsfällen kann es fast alles, du hattest vorhin äh, eierlegende Wollmilchsaube rein, mhm. Aber das Problem was natürlich, wenn ihr unser System benutzt, was ihr manchmal auch merkt, ist manchmal ist es auch nicht 100% intuitiv. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass da viel Zeit ja. einfach vergangen ist und viel Komplexität angewachsen ist. Und ein großer Fokus wird auch sein, diese Komplexität zu reduzieren und das Ganze einfach wieder ein bisschen ja, moderner, ein bisschen lockerer zu machen. Aber mhm. das ist halt was, das sind so ein bisschen die, das ist so, so ein Nebeneffekt, den wir auch in diesem ganzen Tech-Modernisierungsthema sehen, mhm. dass wir auch da natürlich nochmal an die die ganze Darstellung ran wollen. Ja, wohl ja. im, im System selbst als auch im Shop.
0: Ja, okay. Das klingt, also das klingt ja tatsächlich nach einem, ähm, doch, also erstmal so mittelfristig, langfristig, nach einem kompletten neuen Motor, wie du so schön gesagt hast, ja, sozusagen. Also können wir uns also darauf einstellen, dass es äh, auch nochmal noch so eine richtige, also ja, Schub. Ja, genau so ein Schub, Schub, äh, Captain Spock. Äh, ich brauche Schub oder so so, so, so ähnlich. Also das heißt, da kommt nochmal ein richtiges Re, äh, Relaunching, Redesign auch auf uns zu sozusagen. Nicht nur Design, aber eben auch neue Features und wo man sagen kann, okay, das in zwei Jahren wird die von heute nicht mehr wieder zu erkennen sein, sag ich mal. Also wo von den Also
2: genau, es ist immer, das ist auch immer wieder da. Ich würde da auch gerne zumindest die die Erwartung natürlich insofern unter Kontrolle halten, dass wir werden nicht was nicht funktionieren wird, weil wir müssen es immer im Kontext sehen, ist, dass wir jetzt irgendwie ähm, ellenlange Wunschlisten von jedem Fotograf umsetzen können. weil Wir müssen immer überlegen, okay, wie machen wir das System für die Masse an Kunden besser? Mhm. Ja, aber das ist, ja. glaube ich, was, wo ja, wir vielleicht auch, da sehe ich auch einen ganz großen Auftrag nochmal an uns, dass wir da vielleicht auch stärker in den Dialog sein müssen wieder mit den Kunden, um auch mhm. transparenter zu machen. Ja, Nicole, du fragst jetzt hier, Hey, warum funktioniert das nicht so? wenn wir es schaffen würden, da wieder stärker auch im Dialog zu sein und euch zu erklären, ja, weil wir vorher das, 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 das gerne machen würden mm. und du dann mhm. sagst, oh ja, okay, nee, die Themen sind tatsächlich wichtiger oder die Masse an Kunden sagt, mhm. ja, die fünf Themen sind mir auch viel wichtiger als dieses eine. Ich glaube, dann wird es vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher, so Priorisierungsentscheidungen zu verstehen. Mhm. Aber ja, ja, ich glaube, das ist immer das große Problem, ja. ne? weil man sieht mhm. ja nur, wenn man, wenn man von draußen drauf guckt, sieht man ja immer nur die Dinge, die dann passieren. ja Und man sieht irgendwie eine gewisse Entwicklung. Man sieht aber ja nie, warum werden Entscheidungen getroffen. Und mhm. Markus, du hast ja vorhin gesagt, das Ziel ist ja immer, das Leben der, der Kunden einfacher oder besser zu machen. Wir machen ja nicht Sachen, um zu sagen, wir machen es jetzt auf Teufel komm raus komplizierter. Wir machen es richtig schwer. Wir bauen jetzt ein paar Hürden ein, damit man äh, wirklich jetzt Schwierigkeiten hat bei der Umstellung auf X oder Y. Sondern das, der Anspruch ist ja immer, das Bestmögliche zu machen, die bestmögliche Lösung parat zu haben. Ja, und ich glaube, da, da, da gibt es aber so viele Teilentscheidungen, die da im Hintergrund passieren. Da müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Transparenz schaffen.
1: Mhm. Ähm, genau zu dem Thema, weil du hast ja gesagt, also ihr baut jetzt sozusagen den Motor um, ähm, flotter, schneller, neuer und macht aber trotzdem noch die ein oder anderen Produktanpassungen trotzdem noch. Ähm, kannst du da irgendwas erzählen? An was arbeitet ihr an diesen kleinen Sachen? Also jetzt zum Beispiel, vielleicht ist ja da der ein oder andere Wunsch von irgendwelchen, Kollegen und Kolleginnen dabei, denen du jetzt schon sagen kannst, was kommen könnte oder so oder kommen wird.
2: Ja. Also aktuell, in näherer
1: Zukunft. Genau, also aktuell sind
2: es tatsächlich diese beiden großen Sachen, äh, was ich schon gesagt habe. Also wir sind wirklich auf diesem Thema Nutzerfreundlichkeit, was ja. sich quer durchzieht. Das ist jetzt äh. erstmal ein Hauptbestandteil. Kundensicht oder Fotografensicht, auch das Thema, gesagt, also
0: genau, genau, das wollte
2: das ich auch
1: sagen. Beide, das sind tatsächlich beide, beide Sichten. Okay. Also Elternsicht also und um, Fotografensicht. Mhm. Genau, da geht es um beide
2: Sichtweisen. Das ist eigentlich gerade der, der ganz, ganz große Fokus. Das heißt, jetzt gerade ist wirklich die Priorität darauf, erstmal das, was da ist, wirklich klarer zu machen, äh, aufzuräumen mhm. und da dem Ganzen einfach ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Gradlinigkeit zu geben, weil da merken mhm. wir schon, dass da einfach auch sehr sehr viel sowohl im Shop als auch im Produkt selbst, ja, also in, dem, in der Fotografenwelt, okay. im, mhm. im Administrationsbereich, dass da einfach sehr sehr viel momentan in die einfach nicht nicht so gelenkt wird, wie wir das gerne hätten. Und mhm. da liegt jetzt gerade ein sehr, sehr starker Fokus drauf. Also deutlich größerer Fokus als jetzt auf individuellen Sachen und individuellen Features. Ja. Und ansonsten, es gibt natürlich Dinge, die da passieren, aber die sind wirklich nicht in dem, in dem mhm. Maße spruchreif und ich weiß, wir haben uns in der Vergangenheit mal, da ging es um das Thema Zahlungsdienstleister, das ist eine Sache, die, ich weiß nicht an welcher Stelle, ich weiß nicht, ob ich das war oder Markus damals, als er noch auch in der Geschäftsführung saß, wir hatten irgendwann mal ähm, angekündigt, dass wir an diesem Zahlungsthema arbeiten und das war damals als Mango Pay in der Mache war und mhm. Viele Fotografen haben uns dieses Jahr ja daran erinnert. Ja, das habt ihr schon vor, weiß ich, drei Jahren gesagt. Und dann kam das nie. Und es kam ja, aber es kam ja halt nur für einen Teil der Kunden. Ja, weil wir geguckt haben und dann halt gemerkt haben, okay, da muss halt immer noch mehr Zeit, immer mehr Zeit rein, bis das auf dem Stand Direkt. ist, auf dem wir es brauchen. Ja. Genau, und deswegen halte ich, bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig geworden, weil gerade auf dieser Technologieseite gibt es einfach so viel Komplexität und es ist extrem schwer, da, glaube ich, auf eine realistische... Erwartung zu kommen, wenn man jetzt über ganz mhm. konkrete Dinge redet. Genau. Das ist schwierig. Deswegen würde ich mich da kann, lieber auch im, ja, im, im, Schutze, im Schutze des Tech-Teams ein bisschen zurückhalten. Absolut,
0: genau. Ich hatte da, <lacht> da fällt mir nur geradezu ein, weil es sind für manche Dinge ja auch, also manche sehen das ja dann auch mal gar nicht, da ist irgendwas passiert und man nimmt das vielleicht auch gar nicht so wahr. Erst bis man dann wirklich in dem, also wenn ihr Statistik wie bei Nicole zum Beispiel sagst, bis das dann irgendwie so ist, dass man eine Statistik richtig ähm, intuitiv äh, sich erstellen kann, ganz individuell und so weiter, das wird ja dann bestimmt irgendwann Kommen, denke ich mir. Jetzt hat man ja auch schon Statistiken, die sind ja auch super. Also ich, mir, mir reichen ja bis, bislang aus. Natürlich sind ja noch nach oben 5% möglich. Was ich gerade gesehen hatte, ich glaube, vor ein, zwei Wochen gab es diese Innovation, werden nicht viele äh, mitgekriegt haben. Ähm, das ist der Schülerdatenexport. Ich weiß nicht, Julius, ob du das auch gekriegt hast. Also weil das ist sozusagen <lacht> rechts in, der, in dieser Dashboard aus Fotografensicht stand da äh, so dieses Feature des Schülerdatenexport äh, ist vereinfacht worden oder übersichtlicher gemacht worden. Und dann gehe ich da so rein denke mir so, ja, das betrifft ja nur, äh, sagen wir mal, Schulfotografen in der Regel, die Schülerausweise erstellen müssen oder sonst irgendwelche Sachen. Und das sind natürlich wirklich vielleicht, wie gesagt, das betrifft den kleineren Kindergartenfotografen, der vielleicht eine Einrichtung oder drei oder fünf macht und gar nicht mit diesem Feature zu tun hat. Aber da habe ich so gedacht, ey, okay, ist vielleicht nicht das äh, allerwichtigste Feature, was es so braucht, aber wenn das so ein Vorgeschmack sein soll, auf das, was irgendwann da vielleicht so insgesamt so passiert, weil von wegen so ganz übersichtliche äh, Balken und da kann man draufdrücken, also Nutzerfreundlichkeit trifft es tatsächlich auf den Punkt, ähm, finde ich das total äh, cool. Also vielleicht ist das auch sogar etwas in die Richtung, äh, in die ihr da gerade segelt. Vielleicht ist es das ja.
2: Ja, das sind so diese, man sagt ja immer, immer so schön im, im Neudeutsch oder im Englischen, sagt man immer Quality of Life-Verbesserung. Mhm. Ne? Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Bereiche, wo man mit, mit viel Kleinigkeiten eigentlich schon große, große Sprünge machen kann. Mhm. Und da, da gibt es so, so viele Dinge, die, man da, die man da tut und die wir auch tatsächlich, wie du sagst, tatsächlich auch tun. Ja, genau. Und wir müssen, glaube ich, da aber auch, und da sehe ich auch wieder einen Auftrag, ich glaube, für mich ist das immer so das ganz große Thema, auch das große ja, der große Erfahrungswert jetzt nochmal auch aus dieser, dieser Stripe-Umstellung. Ich glaube, wir müssen da einfach auch wieder da stärker werden, im Dialog zu sein und in der Kommunikation zu sein, ja, auch über solche Änderungen besser zu reden und die, die Größe halt auch nochmal publik zu machen, weil ich glaube, solche Sachen aktuell gibt es halt immer wieder so kleinere Veränderungen, die teilweise einen sehr großen Nutzen haben, die aber dann einfach nicht gesehen werden oder nicht in dem Maße gesehen und benutzt werden, ja, initial. Ja. Und das ist, glaube ich schade, weil da, da, da fehlt es auch wieder so ein bisschen an so einer zweiseitigen Kommunikation. Ja, klar,
0: logisch. Aber das sehe ich
2: als großes, großes Ziel, als großen Auftrag, dass wir da einfach besser werden müssen und einfach diesen Dialog stärker annehmen und müssen.
0: Und ihr hört ja auch, was die Kunden draußen sagen. Das nehmt ihr ja auch auf. Und auch, auch wir haben ja ein bisschen rumgefragt, was es dann eigentlich für Features konkret geben kann oder sind es überhaupt Dinge, die möglich sind. Da waren jetzt so ein paar Sachen schon immer dabei, die du schon so gesagt hast, auf was wir uns so einstellen können. Ähm, Nicole und du hast, glaube ich, mehr oder weniger das so ein bisschen alles da äh, geguckt, wo welche Fragen reinkommen, auf welchen Kanälen, per E-Mail und so weiter. Äh, eine Sache, die würde ich ganz gerne mal rausnehmen und das würde ich direkt mal an Julius fragen wollen. Dich, ähm, und zwar, die Frage kam ähm, von einem Zuhörer beziehungsweise, ich weiß gar nicht ganz genau, wo es war, nach der Möglichkeit, eventuell Kunden-Login-Bereiche zu erstellen. Weißt du, was man damit meinen könnte? Also das heißt, der Endkunde, die Eltern haben einen eigenen Login und kommen dann in eine eigene kleine Welt. Hier sind meine Bestellungen, hier sind meine Dateien, ähm, hier kann ich zu meinen Fotos aus dem letzten Jahr, aus diesem Jahr und so weiter und so fort. Ist das ein mega krasses Feature oder ist das im Bereich des Möglichen?
2: Genau, ich finde das ein extrem spannendes Thema und ich finde es das super, dass da auch Leute... Hat ja viele Win-Wins -Win auch,
0: ne? Genau. Ja, absolut,
2: absolut. Es ist tatsächlich, da vielleicht auch noch mal die Komplexität, das ist ein Thema, was wir uns schon lange angeguckt haben, was auch tatsächlich so ein langfristig auf unserer Workmap draufsteht, mhm. weil wir es auch sehr, sehr spannend finden. Es ist tatsächlich aber sehr komplex und ich kann auch erklären, warum. Weil wir natürlich in dem Moment, in dem wir das machen, muss ich dazu übergehen, dass ich halt nicht mehr fotografengebundene Endkundendaten habe, sondern ich muss ja eigentlich Endkundenkonten haben, die übergreifend sind. Und wir müssen ja dann ganz viele Fragen beantworten. Was passiert, wenn der Fotograf oder der, der Kunde, der hat ein Kind in der Schule, die du fotografierst, Markus. Der hat ein Kind in der Kita, die Nicole fotografiert. Und der macht eine Hochzeit bei Fotograf Nummer drei. Mhm. Was heißt das? Kann der in seinem Login-Bereich sieht ja wahrscheinlich alle drei Fotografen. also in seinem Überbereich geben,
0: mein oder Also sowas. Ja, ja, exakt.
2: Ja. Und das mhm. ist halt... Wenn man da weiterdenkt, dann wird die Komplexität ja. schnell sehr hoch, weil natürlich ja. ich dann eigentlich wechsle von der Kunde gehört Nicole. Mm. ja Und den gibt es womöglich zweimal. Den gibt es dann einmal bei Markus, einmal bei Nicole. Gibt also den Kunden doppelt, aber den gibt es halt für zwei Aufträge eigentlich bei euch beiden. Und dann hin zu einer Welt, in der der Kunde eigentlich fast schon eine größere Einheit ist als der Fotograf. <lacht> und das mm. ist ja, wenn man sich das mal überlegt, dann ändert sich ja sehr, sehr vieles. ja also auch in der Art, da drauf zu gucken. Weil dann ist nicht mehr der Fotograf, der, der im Mittelpunkt steht, sondern das ist eigentlich der Endkunde. Und mhm. wir müssen überlegen, wie wir dem das alles zeigen. Und das, da gibt's ganz viele Dinge, die man da beantworten muss. Nicht nur auf der Produktseite, sondern tatsächlich auch auf der Seite, wie wir wie machen wir das? Was heißt das jetzt für dich, Nicole? Kann das, kann das heißen, dass du deine Kita an Markus verlierst? Ja, ja. weil der auf einmal da ja neben an, angeboten wird. Ja, so, oder warum, warum
1: kriege ich dann die Anfrage, warum meine Kindergartenfotos teurer sind als Markus' Schulfotos? Richtig, weil der Kunde genau. das jetzt vielleicht gar nicht so checkt, dass es zwei verschiedene Fotos sind. Ich hätte Fotografen das ganz einfach. Haben. Einmal bringt er das aber ja. zusammen. Ich genau. hätte das
0: so gesehen, dass man sich bei Nicoles Shop einloggen kann und beim bei piggy Shop einloggen kann und beim dritten Fotografen einloggen kann und es immer nur, tatsächlich nur dann diese Ansicht gibt, die in diesem Fotografen-Shop äh, getätigt wurde, also die Historie dessen äh, Fotografen, auf dem, wo ich mich gerade einlogge. Das hätte ich jetzt am, klar gibt es ja mehrere Logins und einmal bei Nicole und einmal bei beim Markus und einmal da und da, das ist klar. Allerdings, so hätte man natürlich meines Erachtens die Möglichkeit, Kunden auch nochmal viel stärker zu binden, also auch Schulen zu sagen, hör zu, bleib bei mir, weil so haben die Eltern immer auch weiterhin, die haben da so eine eigene Welt und dann können sie drinbleiben und so weiter. Ähm, also ich fände schon super, äh, so ich weiß, dass es komplex ist und so weiter, aber äh, man wird ja wohl noch träumen dürfen.
2: Nee, ich finde das Thema extrem spannend. Ich sage halt nur, ich glaube, da würde ich jetzt gerne den Kunden noch mal, oder die Kundinnen noch mal fragen, weil ich glaube, das, was du jetzt gerade beschreibst, Markus, ist für mich halt eigentlich nicht die Lösung für dieses Problem, sondern das ist dann einfach nur so eine, so eine scheinbare, also alles, was du dann machst, ist, du kannst dich mit den gleichen Zugangsdaten irgendwie in mehreren verschiedenen Shops einloggen. Ich glaube wirklich, diese Vision von so einem zentralen Kundenkonto für Endkunden, für so einem Endkundenbereich, mhm. Da stelle ich mir auch eher sowas vor, Nicole, wie du das beschrieben hast, dass ich dann meine verschiedenen Aufträge und dann auch vielleicht die Geschichte meines Kindes da sehe, ne, über die Vergangenheit. Ja. Ich sehe halt ja, aus Jahr eins in der Kita bis hoch ne, zu, in die Grundschule jetzt, sehe ich die letzten sieben Jahre dokumentiert. Mhm. Aber, das ist für mich eine Vision, die ich dann da habe und die finde ich total spannend. Die ist spannend aber aber das total, ist halt
0: für mich total schwierig. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil dann so müssten ja alle Fotografen auch mitmachen. Ne? Also so, wie, weil ihr habt ja gerade die Riesen sofort ja. angesprochen, dann sehe ich Nicoles äh, Bestellung, also Shop und den Markus Shop und noch, und noch fünf andere auf dem Weg von ähm, Kindergarten bis zur zwölften äh, Klasse. So, ähm, Das finde ich schon irgendwo schwierig. Andererseits müssen sich ja jetzt die Kunden eigentlich auch schon immer einloggen so ne? also sie sind ja letztendlich auch in einem Login Bereich nur haben sie eben keine Features sozusagen also sie können letztendlich ähm, ihre Bilder sehen die zu ihrem ähm, ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet sind und durchaus auch zu den Bildern die aus dem letzten Jahr oder vielleicht vorletzten Jahr da waren mhm. sofern sie noch online sind ähm, da war jetzt eigentlich nur die also ganz äh, simple äh, ja ganz banale äh, Vorstellung meinerseits vielleicht auch äh, unseres Hörers äh, dass man dann doch einfach noch rechts Sagen kann, hier meine Bestellung oder meine Download-Links nochmal oder so. Also das war so das, aber wahrscheinlich auch zu einfach gedacht. Nur ich fand diese diese Anregung ganz, ganz spannend irgendwie. Aber ja, ich verstehe trotzdem, es ist komplett. total ist,
2: interessant. Ja. Ja.
0: Mhm.
2: Genau, ich finde, es ich ist finde, einfach komplett so eine 360-Grad-Wendung in ja. der Logik wie diese Endkunden funktionieren. Ne? Und das ist, glaube ich, nur um das klar zu machen. Oder 180 Grad. nicht Das ist ja von Frau Baerbock.
0: Da ja. Entschuldigung, das muss ich <lacht> bringen. Genau,
2: 180 Grad. <lacht> und dann sind wir halt wirklich, ja, ja. wir drehen halt eigentlich dieses Konzept ja. einmal nach links, ne? wie so ein Endkunde funktioniert. Und das ist halt schon, das, das zieht halt sehr große Kreise. Ja. Das
1: nur mhm. Was mich da in diesem Zusammenhang mit dem Endkunden, also mit den Eltern zum Beispiel, ehrlich gesagt viel mehr interessieren würde, wäre wär so eine Art Chatfunktion. Haben auch ein paar Leute uns geschrieben, ähm, ob es da irgendwie vielleicht auch was denkbar ist oder machbar ist. Weißt du, der Kunde ist im Shop und dann ploppt eben, wie man es ja von anderen Online-Shops auch kennt, irgendwie so eine Chat-Funktion aus, hier, wir helfen Ihnen weiter optimalerweise noch mit Bürozeiten. Oh, genau,
0: sowas, ja, ja. ja.
1: Genau optimalerweise noch mit Bürozeit, weil bei mir bestellen die Kunden hauptsächlich Sonntagabend. Da möchte ich jetzt gar nicht so gerne ähm, Live noch zwei schön. Arbeitsstunden <lacht> dranhängen, ja genau. Aber halt dann, dass, 24 dass sie trotzdem und ganz unkomplizierte <lacht> Möglichkeit haben hier Chat meine Frage, äh, bitte helfen Sie mir. Ja,
2: finde ich finde ich kann ich verstehen, wo die Anfrage herkommt. Finde ich auch an sich eine sehr sinnvolle Sache. Die Frage, die wir, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin kurz hatten, die wir mal beantworten müssen, ist, was ist jetzt das, der nächste wichtige Schritt für die Masse an Kunden? Ja. Und ich glaube, dieses Thema Chat, also wir haben sehr, sehr viele Leute, die da tatsächlich eher zurückhaltend sind und sagen, oh Gott, weil das einfach wieder auch signalisiert, oh, das ist wahrscheinlich sehr viel mehr Aufwand. Ja, weil mhm. natürlich, das bedeutet auch wieder, gerade wenn du viele Aufträge hast, dass das viel von deiner Zeit zieht, jetzt kann man überlegen, okay, dann baut es doch so, dass ich es ein- oder ausschalte. So
0: genau. Wahlweise.
2: kann man machen. Mhm. Mhm. absolut, erhöht aber wieder die Komplexität natürlich dann von dem Gesamtsystem, auch für den, der den Chat nicht benutzt und das ist immer eine Entscheidung, die man treffen muss, will man Komplexität in, in Kauf nehmen oder nicht ja? und wieder ist das jetzt gerade die Lösung die beste nächste Lösung für die Masse an Kunden und ich glaube da ist dieses Thema Chat immer noch so ein so eine Sache, die wir regelmäßig mal hören, mhm. die aber, würde ich immer noch sagen, eher in so einen Nischenbereich fällt. Im Vergleich okay. zum beispielsweise mhm. mach mal die Statistikseite ein bisschen, pack da mal ein bisschen mehr Informationen drauf. Mhm. Ist das ein Thema, was wir deutlich häufiger hören? Mhm. Wo ich jetzt, das, das sind jetzt Äpfel und Birnen, aber wenn ich jetzt nur das Beispiel nehme und sage, ich habe diese zwei Themen, dann würden wir jetzt gerade sagen, okay, dann würden wir uns immer erstmal auf diesen Statistikteil fokussieren, mhm. bevor ich jetzt darüber nachdenke, mhm. für doch eine relativ kleine Anzahl an Kunden so eine Chat-Funktionalität zu bauen. Also das mhm. ist immer so, mhm. Ja. Und das sind diese Entscheidungsprozesse, die ich meinte, die die tatsächlich teilweise von sehr, sehr vielen Faktoren auch beeinflusst sind.
1: Ja, klar. also ja.
0: Geht, geht, ja. Das gibt ja mehr wichtige und weniger äh, wichtigere Sachen. Ja, ja, das und das Wichtigste ist sicherlich ja. wahrscheinlich jetzt auch nicht. dass es irgendwie grün am Rand oder rechts blau und unten dann vielleicht doch noch ein Chatfenster. Ich finde es auch super. Allerdings in einer gewissen Saisonphase wünsche ich mir das eben auch abzustellen. Also <lacht> insofern, insofern weiß ich genau das, was du gerade sagst, Julius. Und Nicole, ich kann es auch verstehen, ist Sonntagabends und so weiter will man ja auch nicht. Also ja, die Idee finde ich aber auch eigentlich ganz schön soweit ich hatte jetzt ähm, wir haben jetzt hier noch irgendwie so, so anfragen ob es die Möglichkeit gibt irgendwie so videos und und so weiter reinzustellen und gifs und so weiter und so fort das sind aber auch wahrscheinlich eher so ähm, anfragen die seltener kommen und nicht für die masse wie du immer so schön sagst für die masse ist es wahrscheinlich nicht gerade der relevanteste punkt oder so so
2: Genau, genau. das ist auch was, was immer mal wieder kommt. Da gibt es so drei, vier Kandidaten, die mir jetzt auch sofort einfallen, die da regelmäßig danach fragen, für die das ein ja. wichtiger Bestandteil ist in der Art, wie sie das Ganze machen. Aber das ist halt immer sehr, sehr schwer, weil da wieder wo kommt die Komplexität her? Ja, ja. Ja, wenn ich jetzt von draußen drauf gucke und dann nicht technisch jetzt involviert bin, dann könnte ich denken, es kann ja nicht so schwer sein, einfach zuzulassen, dass man Fotos hochlädt aber, oder Videos hochlädt. Unser ganzes System ist auf der Logik gebaut, dass es Foto Fotos verarbeitet. Mhm. Ne? Also, und das ist halt wieder was, wenn ich einen ganz neuen Dateityp supporten muss, dann zieht sich das durch jeden einzelnen Teil des Produkts, wo bisher Fotos mhm. sind und jetzt mhm. Videos sein könnten, ja, ja. Und da muss man sich wieder überlegen, okay, was heißt das? Wenn ich jetzt mal bloß angucke, wie ich mit dem Produkt arbeite, ja, an welchen Stellen hat das einen Einfluss? Ja, und, und das hat ja auf alles einen Einfluss. Ich, weil auf einmal muss ich ja auch, ich muss ja dann Fotos an... Ja, du kannst auch hin, kein Video im Labor bestellen, oder
0: Videos als Beispiel. Also, genau,
2: ich muss dann überlegen, wie mache ich es auf der Produktionsseite? Okay, dann ist es eher wie ein Download. Ah ja, okay, dann muss ich einen Download ausliefern, der dann der kein, der kein Bild mehr ist, mm. ja, was bisher dann irgendwie konvertiert mm. wird, sondern ein Video ist.
0: Ja, ja. Also es
2: zieht sich... Ja. und das. Da muss man manchmal einfach nur, da hilft es vielleicht auch, wenn man wirklich mal kurz sich nur anguckt, okay, was würde diese eine Änderung, die ich gerade sehe, was würde die für Kreise ziehen? Ja, klar. Und wenn man da merkt, okay, das zieht halt, das betrifft drei, vier, fünf, sechs Bestandteile im System, dann kann man immer schon ein bisschen sich auf diese Komplexität da ein paar Rückschlüsse kann ziehen. Kann ich
0: voll dann. nachvollziehen. Also ich glaube, das können wir beide nicht mhm. wollen. Ne? Genau.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ich, ich muss. Zugeben, ich persönlich habe auch keinen GIF- und Videobedarf, aber ich kann natürlich, es ist natürlich, Video ist ein total beliebtes Format und wird definitiv in den nächsten Jahren auch immer noch stärker werden. Also die Idee ist natürlich völlig ah, einleuchtend, ein Bewegtbild zu verkaufen. der schule
0: ja, genau. Also muss man muss man Ja,
1: überleg dir, so als Janine noch tätig war, da war ja, das ja, ihr, ja klar, ihr Ding. Ja. Ja, ne? Aber,
0: aber, aber die Frage, ich habe bisher erst
2: einen guten Anwendungsfall gesehen, ehrlich gesagt, für das Thema Video, weil mhm. wenn das Video eher sowas wird wie... Und das habe ich bisher Slide gesehen, Slideshow. Entweder sowas, so, eine, ne? so ein Intro in den Shop, genau so eine Slideshow, so, hey, das war der Fototag ja. und das gar nicht verkauft wird. Mhm. Kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ja. Ja? Oder dass es halt so ist: so, das ist so eine Dokumentation von dem, was so an dem Tag los war. Glaube ich, ist super, wird man aber kein Geld mit verdienen, glaube genau. ich. Weil dann mhm. hat man nämlich das gleiche Problem wie bei einem Gruppenfoto als Download. Wenn ich anfange, das Ding zu verkaufen, Warum sollten die Eltern das mehr als einmal kaufen? Gerade in der Kita, wo die connected sind, weil dann lade ich das einmal runter, teile sogar WhatsApp. Wo Wobei, ein da ist, haben Nicole und ich, da müssen, ja, also müssen wir schön, rein. Ist, da haben
1: Markus und ich, da, Also tut mir <lacht> leid, das können wir überhaupt nicht so stehen lassen. Ich verkaufe <lacht> immer die Gruppen. Da habe ich jetzt Download. ins Festen ja, gestochen ist doch Lotte. Lotte. Ja, ja. Also mal ein ganz Na, kleines Beispiel. Ganz klein mhm. nur. Aber das ist natürlich auch ein Ausreißer, aber im Prinzip ist das, äh, bestätigt meine Philosophie zu 100.000%. Ich hatte eine Schule, Abi-Klasse, das waren 32 äh, Abiturienten. Das Download-Gruppenfoto habe ich 34 Mal verkauft.
0: Das sagt Man ja Fragen? eigentlich alles. <lacht> genau, genau. Nein, also sagt alles. Genau. Das ist ja
2: dieses, dieses klassische Thema Anecdotal Evidence. Ja? Du musst <lacht> ja. immer jemanden finden, der sagt, bei mir ist es so, ich kann euch da mal sagen. Das ist das, was klar. wir auch den Kunden, nicht nur die These, also wir gucken ja auf die Daten, wir gucken einfach <lacht> auf die Zahlen. Ja, und da sage ich immer, wenn ich über die Masse der Kunden rede, dann gucke ich da rein, es gibt auch Kunden, die sagen, ich hatte in der Kita, ich hatte so ein ganz kleines Wasserzeichen oben rechts in der Ecke, aber ich habe super Verkäufe gehabt, sage ich ja, ich gucke auf die Statistiken und sehe, wenn die Leute kleine, also schlechte oder keine Wasserzeichen verwenden, dann fällt die Orderrate sowas von in den Keller. Ja, statistisch gesehen. Ja, 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 genau. Dass ich einfach sehe, okay, es hat einen Impact. Und das Gleiche passiert bei, bei den Gruppenfotos. Wir sehen ja. halt einfach wirklich in der Masse der Kunden, wenn ein Gruppenfoto in irgendeiner Form als Download angeboten wird, dann fällt halt einfach die Kaufrate von diesem Gruppenfoto massiv in den Keller. Und das kann sein, dass es da Beispiele gibt bei euch, wo ihr sagt, weil wieder, unser Anspruch ist ja, wenn wir sehen würden in den Zahlen, dass das total sinnvoll ist, das Ding als Download zu verkaufen, dann würden wir überall hinschreiben, verkauft ist als Download, funktioniert. Warum machen wir das nicht? Warum verraten wir eher, das nicht zu tun? Das ist genau das, weil wir einfach sehen in den Zahlen, ja. in der Regel... Verkauft genau. man das einfach also, nicht mehr? Oder halt das ist ein, ein interessanter
0: mal. Punkt, da können wir auch super echt nochmal separat ja. irgendwann nochmal ganz genau nochmal so das mal äh, als uns Projekt vornehmen. So es Ist es jetzt eigentlich sinnvoll oder nicht? Wir haben ja eher so diese Philosophie, wir wollen sowieso eigentlich den Download-All verkaufen. Insofern, ähm, und da packen wir auch gerne immer das äh, Gruppenbild mit rein. Du, Nicole, machst das glaube ich extra, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ja, aber wir, wir sehen ja so ein bisschen aber so diesen äh, durchschnittlichen äh, Gesamtumsatz äh, pro, ähm, pro äh, Kindergarten oder pro Einrichtung. Und wenn der für uns dann irgendwo passt, dann kann es auch gerne mal sein, dass jetzt in einer Klasse äh, das Gruppenbild rumgegeben wurde. Ja, das finde ich dann auch immer nicht, nicht mehr so ganz so dramatisch. Dennoch, ähm, was auf der anderen Seite steht, ist immer sehr viel Kommunikation mit dem Kunden. Ja, also wenn man eben da äh, die E-Mails bekommt, warum kann ich eigentlich das jetzt nicht auch digital kaufen? Warum muss ich jetzt... Ein Gruppenbild beim Labor kaufen mit 3,30 Euro Versandkosten. Also warum eigentlich? Und da habe ich persönlich auch wenig Lust zu, ähm, diese Zeit, die da gebunden wird und so weiter, wenn man das wieder aufwiegt. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes, eine eigene Kommunikation für sich. Ich habe ich hab tatsächlich noch eine eine Frage oder beziehungsweise ein Feature, aber das, da komme ich wieder ins Träumen wahrscheinlich. Dieses Thema Mobile First. ja, Also dieses ich, ich, ich sag mal, fast schon so App. Jetzt ohne Kunden-Login-Bereich, das Thema hatten wir ja jetzt gerade schon und das habe ich verstanden, ist natürlich komplex. Allerdings, wenn ich diesen QR-Code auf der Karte als Beispiel abscanne so oder eben ähm, eine E-Mail bekomme, deine Bilder sind jetzt fertig und ich mich erreichen, also ich würde mal sagen, 90 Prozent gehen wohl mit ihrem Smartphone rein, wäre doch da die Überlegung, ob ich da Mobile First, also richtig, intuitiv auf meinem Phone. Einfacher geht's nicht. bestell. Also Nutzerfreundlichkeit hast du ja angesprochen. Deswegen, glaube ich, sind wir da ja auch auf so einer Linie. Ähm, gibt es da etwas zu erwarten, wo man sagt, es ist fast schon von der User Experience so App-like. So, ich, also easier geht's gar nicht mehr. Ich brauche nur noch bestellen und hier zack, bumm, und ich kriege die Bilder sofort, wenn ich sie digital bestellt habe, aufs Handy. Also so, dann habe ich sie alles in einem, so, ich brauche nichts mehr zu machen. Vielleicht lebt man sich dafür sogar eine App runter, ich weiß es nicht. Aber ist da irgendetwas? Lass mich hoffen, lass mich bitte weiter trauen. Äh, lass meinen Platz, äh, Traum ist ja platzen. Aber jetzt
2: muss ich ja vorsichtig sein, was ich sage, damit ich deine Hoffnung... Ja, und ich habe ja so auch gesagt, ich zahle gerne Servicegebühr, habe ich doch da auch das gesagt. Klingt ja. Das schlecht. klingt schon schlecht. Das fängt schlecht an. Nee, also, da, da muss ich wieder, also das ist wieder absolut, ich verstehe auch da, glaube ich, den Gedanken, Gang dahinter, ja, aber tatsächlich, wenn ich mich frage, und das ist halt die, die Diskussion, die wir intern immer wieder führen, weil das Thema kam immer mal wieder, Thema App, es kommt tatsächlich häufig aus der Sicht von Fotografen, also die wollen in den Administrationsbereich irgendwie einfacher rein und einfache Sachen verwalten können, das kann ich tatsächlich das noch ist nochmal bei, eine andere Seite, ja. da denke ja. ich mir, das ist tatsächlich eine Seite, wo ich sage, ja, da sehe ich tatsächlich wahrscheinlich auch den Mehrwert, auch wenn wir da wieder merken, dass natürlich die absolute Mehrzahl der Verwaltung am Computer passiert, ne, an einem ja, also Laptop passiert. Also und, und so weiter, das, das ja aus. Eh im
0: Rechner, so wie Nicole auch. Ja. Das,
2: das macht man alles am Rechner, das heißt, da merkt man auch wieder sehr schnell, dass das Thema App für Fotografen ein relativ kleines Thema ist, genau. ja, was manchmal gut klingt, aber wenn man sich überlegt, wo man arbeitet und wo man am Ende den Workflow hat, dann ist das wirklich eine absolut große Mehrheit, die das an einem Computer macht, aber auch da wäre die Priorisierung wieder eine Frage im Shop, da ist es wieder was, wo, wo ich immer, also für mich sind es immer zwei Themen. Wenn man guckt, wo die aktuelle äh, Entwicklung hingeht, ja, also wie Webseiten heutzutage funktionieren, generell ist der Trend immer dahin, dass man eine Sache baut, die auch häufig ja, wenn man jetzt auf diese ganzen aktuellen Sachen anguckt, dann steht man immer oben stehen App Punkt und dann irgendwas. Ja, das ist jetzt irgendwie der, der Bereich, den man über den Browser aufrufen kann, der sieht auf dem Handy genauso aus. Das ist halt einfach was, was skaliert auf jedem Device und wo es dann halt was die machen, wenn die da ihre, ihre Style Sheets bauen, ihr CSS bauen, dann brechen die Inhalte so, dass die auf dem Handy gut aussehen und dass man die gut benutzen kann. Ja, das ist eigentlich das und da fängt das man ist auch responsive an, dass Design. Ist mobile first ja, ja, also Genau, aber das ist auch mobile first Design, weil ich fange an eigentlich, dass ich für einen kleinen Device denke und dann zoome ich das raus und kann es auf jedem Device benutzen. Ne? Das ist so dieses, genau, fully responsive mobile first approach. Eine App aus meiner oder aus unserer Sicht hat immer dann einen ganz, ganz großen Mehrwert, wenn ich eine langfristige Kundenbeziehung damit verknüpfe. Ja, also wenn, wenn ich möchte, eine App habe ich auf dem Handy und lösche ich nicht wieder, wenn ich einen Mehrwert habe, der über einen Use Case hinausgeht. Also ich habe nicht einmal einen Bedarf, sondern ich habe einen Bedarf, der nächste Woche noch da ist, der in drei Wochen wieder da ja, ist. Ja, das ist sind meine Bilder drin, da. die
0: ich gekauft habe, zum Beispiel vom Kind. Das wäre jetzt ja schon mal was. Ne? Genau, ja. aber die
2: Frage ist, was, was machen die Eltern mit den Bildern heutzutage? Und da wieder, wir gucken wieder da rein und wir machen ja auch Umfragen dazu, zum Nutzerverhalten, was passiert da? Entweder sie werden äh, dann als Downloads verwendet, um irgendwo Printprodukte zu bestellen. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Anwendungsfall. Oder sie wandern in die Apple Cloud, in die Google e Cloud auf und irgendwo, sind dann ne? da drin. Genau. Ja. Genau, ich speichere die nicht lokal in meiner einen App, sondern ja, ich speichere schon. die da, wo ich hm. meine ganzen anderen Fotos speichere. Ja. Und ich glaube, da ist für uns immer die Frage, okay, was, wo kommt der Wert rein? Jetzt kann man darüber reden, naja, es könnte ja sein, wenn ich irgendwie auf der App die Möglichkeit habe, nochmal später nachzubestellen, Produkte zu bestellen. Ja, vielleicht kommt da irgendwie der Mehrwert. Und dann bist du aber wieder bei der Frage, die wir vorhin hatten, weil die ist damit nämlich eng verknüpft. Habe ich dann zentrale Kundenaccounts? Naja, ja. bleiben sind, wir bei, dem alten, sind wir bei dem
0: alten Thema dann, ja. dann wieder. Und das verstehe ich Exakt. auch so. Mir ging es, glaube ich, eher so in puncto Bestell, also möglichst die Barrieren so niedrig, wie es irgend geht, zu halten, dass man gar nicht erst sich überlegt, kann ich das eigentlich gut lesen? Oder ist das jetzt hier im Mobile? Also ja, ich gebe dir recht, das habt ihr Responsive so gemacht, dass man es auf jeden Fall gut runter, Also man kann es gut bedienen. Aber es ist halt immer, ähm, wo ich sagen würde, es ist nicht so, alles klar, da können auch wirklich Menschen, die also über wenig IQ verfügen, sofort da drücken, da bezahlen, jetzt kauf alle. So, drei Button. So. Ja, aber, das aber das ist ein anderes ab, das Problem. Cool. Ne?
2: Das ist ja nicht das App-Problem, sondern nee, genau. das ist einfach ein generelles design ja, ist, Ich habe auch genau. nur gesagt
0: App-Like. Genau. Also, dass man so einfach wie in einer App ich wollte nicht auf das Thema App hinaus ja. und eher so die Benutzerfreundlichkeit, so. dass ich das bestellen, wie in einer App, nachdem ich diesen QR-Code da gescannt habe, ähm, sage ich mal, so easy das habe, dass ich sage, okay, alles klar, ich kann mich gar nicht vertun und ich habe nicht meine 70% Auto-Rate dadurch, sondern eben vielleicht 80% und jetzt komme ich zu dem Punkt, deswegen würde ich dann auch gerne die Servicegebühr weiterhin <lacht> bezahlen. Also wenn ich wenn ich weiß, also meine Auto-Rate steigt, yes. dann ist das super, also ne, so, darin geht's eher.
1: Ja, letzten Endes geht es immer um die Order Rate und um die Summen. Ja. Gar Absolut. keine Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine App aus Kundenperspektive. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Mama. Was ich bin und ich, der, mein Sohn kommt gerade diese Woche wieder mit so einem QR-Zettel nach Hause und da steht drauf: Bitte laden Sie sich erstmal die App runter. Da würde ich schon einen Hals kriegen. Ganz ja, nee, ehrlich, davon so sind wir, wir auch. Also, alles gut. Jetzt hört alles doch gut. mit dem Schmarrn auf. Ich will einfach die Fotos bestellen, fertig aus. Ja? Ich weiß doch gar nicht, ob der Fotograf der gleiche nächstes Jahr wiederkommt. So denke ich doch gar nicht als, als Elternteil. Nee, ja? nee, also klar. deshalb finde genau, ich jetzt Das ist halt so ein App ganz langfristiges
2: Hals. Thema. Ja. Ja, man müsste dann, da muss man wirklich wieder langfristig denken, man ja. müsste sich dann ein gutes Konzept überlegen, was ist diese App dann für den Kunden, was hat die für einen Wert, ja. woher kennt ihr die auch, aber dann sind wir wieder dabei, dann drehst du es nämlich um, dann ist nämlich der Fotograf wieder nur einfach ein Teil, der dahinter steht, aber mhm. eben nicht der Haupt, die Hauptperson für ja. den Kunden und ich glaube, das ist das, was einfach nicht zu dem passt, wie wir auch einfach unser Produkt verstehen ja, ja. Ja, und wie wir auch den Eindruck haben, wie es von unseren Kunden Klar, verstanden wird, ihr habt ja die Kundenbeziehung. Das ist ja euer Kunde. Ja. Und dann sich zu überlegen, dass wir jetzt irgendein System aufbauen, wo der, wo, nee. ja, wo der Endkunde eigentlich dem Fokus steht. Da würde ich auch, das, war, ich, da, das, das ja. würde ich
0: auch, da würde ich auch Nicole recht geben. Man hat nicht Lust, sich erst eine App runterzuladen, sondern man hat eigentlich so One-Click-Experience. Ja. Also für mich ist es tatsächlich, also ich, ich kann es auch nochmal so sagen. Ich nehme das Telefon, mein Kind kommt mit dem Zettel nach Hause, ich halte das Handy drauf, und wenn man ploppt, was auf, bam, sofort die Bilder und hier, bestell alle genau. sofort zum Preis jetzt und ich gehe jetzt sofort zu PayPal oder was auch immer wo immer ach nee PayPal ist ja jetzt mit nicht. nee PayPal
1: haben wir ja nicht, mal. <lacht> also nicht mehr
0: also zur Bezahlseite ja, Apple ja, man Pay
1: kann. sagen wir einfach Apple Pay ja, oder genau.
0: im Apple Pay Aber wisst genau. ihr was mich Apple noch
1: viel sogar noch ein Tick vor der detaillierten Statistik die ich wirklich ach, die würde ich ja sowas von begrüßen. Aber noch einen Schritt vorher würde mich total interessieren, wenn ich jetzt zum Beispiel, eine, ich kriege ja immer eine E-Mail, wenn eine neue Kundenbestellung reingekommen ist, wenn diese Bestellung etwas komplexer ist, also nicht nur Sparpaket 1 äh, bezahlt, fertig, go, ähm, sondern wenn die Bestellung lautet, was weiß ich, die ist über zwei Kinder und Sparpakete und ähm, also einfach mehrere Positionen, will ich sagen. Dann bekomme ich jetzt eine E-Mail, da sind die ersten fünf Positionen drin, die sind aber völlig willkürlich. Dann schaue ich mir die Bestellung in meinem Shop äh, im Backend an und da steht dann nur Summe Sparpaket, Summe Einzelprodukt ist gleich Gesamt und ich habe keine Ahnung, was der Kunde bestellt hat. Ich weiß es nicht. Ja. Ich muss mir die Rechnung des Kunden downloaden, damit ich überhaupt weiß, was der Kunde bestellt hat. Das muss ich sagen, das war früher anders. Früher hatte man auf dieser Bestellung, die per Mail kam, alle Positionen drauf. Da wusste ich, was er bestellt hat. Der hat einmal das Sparpaket bestellt, dann hat er einmal den Upsell bestellt und einmal ja, das stimmt, und dann das noch
0: ein cooles 20 Feature, ja. mal 30 mm. oder so.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das muss hm. ich sagen, das dürfte ja auch relativ äh, einfach sehr, umzusetzen
0: sehr sein, schätze ich mal. Also das, das könnte hm. einfach sein, oder? Call, äh, ja. gelöst. Das dürfte ja eigentlich...
2: Das ist tatsächlich ein Thema, was ich
0: jetzt auch mal mitnehmen
2: würde, weil das habe ich auch so in der Form noch nicht gehört, dass das jetzt wirklich, das klingt jetzt erstmal ja. so, als würde ich dir total... Man hat eine Kurzübersicht sein, ja. nur und man macht einfach es ein bisschen
0: detaillierter so ja, in der E-Mail. Da
1: mal fehlt gestellt, mir jetzt aber auch... Ich glaub, in der da, genau, da fehlt
2: mir jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen der, der Hintergrund, warum diese Entscheidung mal getroffen wurde. Es kann sein, dass es tatsächlich irgendeine Änderung gab, auf der Systemseite, gerade auf der Art, wie Produkte verarbeitet werden, mhm. ja, die dann darauf einen Einfluss hatte und das wieder komplexer gemacht hätte. Und mhm. da haben wir wieder diese Verkettung. Ne? Das ja. ist wieder das Thema, je komplexer ein System ist, desto mehr Verkettungen hast du. Dann änderst du was auf der Produktseite, weil du denkst, das ist auch notwendig. Alle Fotos freuen sich und gleichzeitig hat das aber eine Auswirkung auf so eine Bestell-E-Mail. Und du musst dir überlegen, ha, was machen wir mit der? Und ja. dann nimmst du da Komplexität raus, weil es das leichter macht. Und dann hast du aber diesen Verkettungseffekt und du sagst dann genau, jetzt freue ich mich zwar über das Produkt da, aber jetzt ist die E-Mail nicht mehr gut. <lacht> und das ist, halt, Es könnte sein, dass das so ein Thema ist, aber da, da habe ich zu wenig Hintergrundwissen, dann müssen wir nochmal gucken.
1: Noch also mal ich sage mal, für mich jetzt als Fotograf optimal wäre einfach, ich kriege eine E-Mail und dann klicke ich auf die Bestellübersicht und da steht dann drauf, Bestellung, äh, Sparpakete, es wurde das und das und das Sparpaket bestellt, es wurde das und das Upsell bestellt und es wurde das und das Einzelprodukt bestellt. Und unten sind ja dann immer die Fotos äh, dargestellt, welche Motive der Kunde gewählt hat. Ja? Das fände ich jetzt optimal. Genau. Welches Motiv er jetzt als Sparpaket und welches Motiv er als Einzelprodukt bestellt hat, ist mir jetzt, sage ich mal, unterm Strich nicht so wichtig. Ja, das ist nur interessant, welche Motive, sagen wir mal, gewünscht sind, was der Kunde sehr gerne mag und was sozusagen dann sein Lieblingsprodukt war, wenn er irgendeine Vergrößerung bestellt hat. Aber dass ich erstmal auf der Bestellübersicht ja. sehe, was hat der Kunde eigentlich bestellt, fände ich schon
0: optimierte Bestellübersicht schon sozusagen. Genau, optimierte ja. Bestellübersicht. Aber ich denke, das Richtig, ist wahrscheinlich, genau. äh, das ist wieder ein klares Thema. Äh, Julius wird das wahrscheinlich gar nicht in dem Detail wie du gerade gesagt hast, wir es gar nicht so äh, wahrgenommen haben, weil das sicherlich irgendwo äh, irgendwann irgendwo mal hinten runter vielleicht gefallen ist, aber sicherlich eine Sache, die man wahrscheinlich optimieren, also wahrscheinlich sogar schneller optimieren kann, weil das wahrscheinlich tatsächlich programmiertechnisch nicht so umfangreich sein wird, denke ich mal, mehr Informationen auszuspielen. Aber das wirst du wahrscheinlich intern <lacht> am besten. Das ist In immer genau, das ist immer, ja, <lacht> immer
2: sehr vorsichtig, einfach aus der total manchmal, einfach. Manchmal sind die Sachen, die man so sieht und denkt, das äh, kann ja nicht so schwer sein. Und dann äh. das, spricht man mal mit einem Entwickler, der einmal erklärt, wo das Problem liegt. Und dann sagt ah, das, ja, das, das ist ein Problem. Das <lacht> verstehe verschiedene ich. Verschiedene
0: Interessen. Das, äh, ja. Da muss man dann den Entwicklern ja. auch mal sagen, komm, das kriegst du trotzdem. Ja,
2: das ist klar. Das Anwendungsfehler. Aber man, wir hatten auch als, nur als kleine, kleine Anekdote ja. da: das Thema, ob man jetzt Endkundendaten zum Beispiel haben kann, ohne E-Mail-Adresse, nur mit Telefonnummer. Da denkt man ja auch: ja, muss da gehen. Ich habe ja teilweise Kunden, die nur eine Telefonnummer haben und keine e mail -Adresse. Das ist vielleicht das, was ich auch brauche. Das ist so ein komplexes Thema, weil natürlich alles, was im Hintergrund passiert, um so die Duplikate rauszufiltern, auf eine E-Mail-Logik gebaut ist und Telefonnummern ja so verrückt aussehen können, ja, weil einer schreibt dann Leerzeichen, einer macht Plus, einer nimmt die Vorwahl mit, einer nicht. Das heißt, du hast unglaublich viel Varianz. Und jetzt zu matchen auf Basis von Telefonnummern und E-Mail die Komplexität. Das habe ich mir von meinem Entwicklerklärern gehört, ah, okay. <lacht> Weil das war für mich ich dachte das kann ja nicht so schwer sein. Muss doch irgendwie Raketenstart <lacht> La <lacht> ist einfacher. Ist
0: ein <lacht> genau. Ja, ja. Ja. Super. Ja, toll, ja, ja. super.
1: Ja, aber es ist schon interessant, ja, damals so auch ja, einfach auch beide Seiten zu hören. Ja. Das finde ich wirklich interessant.
0: Toll. Ja. Also, Nicole.
1: Nee, ich noch, noch ich habe noch eine Frage. Ach, ja, ich, ich sitze ja hier in München, im, eher im Süden. <lacht> äh, mich würde total interessieren, äh, Julius. Es war doch letzte Woche, letzte Woche? Ich weiß schon gar nicht mehr. Vorletzte Woche? Ich weiß gar nicht. Die Fotopia in Hamburg, mhm. bei dir um die Ecke, äh, Markus. Ja. Wart ihr da als ja. Fotograf.de? Ich
2: wir waren, wir waren da, ich dachte, du fragst jetzt mich und Markus, Bei Markus weiß ich es nee, nicht. Nee, also wir nee, ich waren da tatsächlich. Ja, ich, ich persönlich war nicht da, Benedikt war da, also unser CEO, Benedikt Greifenhofer, war da und dann hatten wir noch ich glaub, drei, vier Mitarbeiter tatsächlich sogar vor Ort, auch aus dem mhm. Kundenerfolgsteam. Genau, also wir haben uns das mal angeguckt, wir waren jetzt auch zum ersten Mal da. Ah. Ja, und insgesamt, ja, ich glaube, es ist eine spannende, spannende Sache. Ich weiß nicht, ob diese... Perspektive, die Fotokina irgendwie zu langfristig mhm. zu ersetzen, ob das realistisch ist, das wird man wahrscheinlich sehen. Ich glaub, so Aber gut. ich fand es jetzt ja. erstmal eine spannende Erfahrung. Also ich glaube, wir werden nächstes Jahr wieder hingehen.
0: Ja, Also ah, ja, okay. für mich also ist es Also lohnt sich auch,
1: schon, da oh, mal vorbeizuschauen. Im Norden
0: hier. Ja, perfekt. Lohnt sich, da rein ja. zu, mal, äh, mal hinzugehen. Ja, genau. Also...
1: Ja, ja. Würde ich
2: auch sagen. Ja. Ich würde auch sagen. Ich glaube, dass, wir haben halt einfach so wenig von diesen Veranstaltungen. Gibt ja es nicht mehr, ne? mit, ja. Es gibt einfach im europäischen Raum fast gar nichts mehr, was in die Richtung geht. Ja, es gibt so ein punktuell, es gibt in UK ein paar Messen, da weiß ich aber nicht, ob da jemand aus Deutschland jemals dabei war, aber das sind halt alles so lokale Geschichten. Ansonsten mm -hmm. gibt es nur sehr viele so kleinere Veranstaltungen, aber nicht in diesem, ja, in diesem Maße dort, in diesem Ausmaß. Ja, würd ich würde sagen, das find, find schon interessant.
0: machen wir 2024, können wir gleich eine Lachdorf-Aufnahme da vor Ort am Stand machen, das finde ich eigentlich... Genau.
1: <lacht> machen wir eine Messeaufnahme, genau. Gute ja. Idee. Aber das, die ist einmal im Jahr, die Fotopia, oder? Weiß das jemand?
2: Genau,
0: ich glaube, das ist der Plan. Einmal ja. Ja. Genau.
1: okay. Also häufiger als die Fotokina. Das
0: war so, wie dass sich die Fotokina auch gedacht hat und dann hat sie es ganz eingestellt auf einmal. Also insofern genau. hoffen wir mal nicht, dass der Photopia das gleiche dann äh, blüht. <lacht> Super.
1: Ja. Also, nee, spannend, Super. sehr, sehr spannend. Ja. Julius.
0: Nicole? Wollen wir, Julio, schon, oder nee, hast du, du hast immer noch du hast eine lange Liste, ne? Ich habe immer noch was.
1: Wir könnten noch, <mehr. lacht> noch Stunden hier plaudern. Nee, ich, noch mal, <lacht> ich möchte gerne noch mal, wir haben jetzt viele Vorteile und viele äh, Features gehört von Fotograf.de und Dinge, die in der Pipeline sind. Äh, konkret ausgesprochen und äh, nur Hoffnung machen, sage ich mal.
2: <lacht> Oder Hoffnung äh, zerstören bei Markus. Ja, ja genau, was die App ja. anbelangt,
1: genau. <lacht> äh, wobei, er hat ja App-Like gesagt. Also erstens möchte ich Hat er später, er
0: hat später immer zurückgerudert auf App-Like. Nein, nein, ja, nein, konkret, nein, mir stimmt, wird das heute stimmt. alles hier aus dem Mund gerissen, auch mit der Servicegebühr <lacht> und so. Das stimmt alles ja gar nicht. <lacht>
2: So, wir haben ja einen Audiobeweis. Ja, ja. Wir können, wir können, eine, du schneidest ja. ja. Korrekt. Du kannst das ja alles jetzt so schneiden, wie du <lacht> möchtest. Das habe ich nie gesagt. Ah, ja, okay. Verstehe schon, ja, ja. wie das hier
1: funktioniert. Es gibt auch mit KI die Möglichkeit, okay,
0: völlig andere Sachen noch äh, reinzuschneiden.
1: <lacht> genau, wir, also du weißt ja noch gar nicht, was wir dir alles in den Mund legen werden. Ja, nee, ja, absolut. <lacht> <lacht> Nein, das tun wir natürlich nicht. Ähm, Nee, ich möchte zwei Punkte noch aufgreifen. Erstens zum Thema Servicegebühr. Ich habe, seit ich mit Fotograf.de zusammengearbeitet habe und das ja immer noch tue, immer gesagt, es muss eine Win-Win-Situation sein. Weil für mich ist nur ein erfolgreiches Unternehmen, für mich, also mein Unternehmen, als auch für euch, Fotograf.de, nur wenn beide erfolgreich sind, können wir langfristig eine gute, innovative und zielorientierte und zukunftsorientierte Partnerschaft, geschäftliche Partnerschaft führen. Und deshalb ist es mir unterm Strich eigentlich total egal, ob das Servicegebühr, Monatsgebühr oder wie die Abrechnung ist. Ihr müsst irgendwie auf eure grünen Zahlen kommen und auf die und die, da schließe ich mich jetzt einfach mal Markus an, die zahle ich einfach auch gerne. Ja Und ich, wie gesagt, ich vergleiche das jedes Jahr, die verschiedenen Anbieter, und ich habe noch keinen gefunden, der euren euer Gesamtpaket so anbietet, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, ähm, und deshalb freue ich mich da auch drüber. Mhm. Ähm, aber das war jetzt ich, das war meine Situation. Und ähm, was würdest du denn sagen, Julius? Für wen ist, für welchen Fotografen ist Fotograf.de die optimale Lösung?
2: <lacht> ja, ja, ich glaube, ich glaube, da hatte, du hattest vorhin Markus das ganze auch schon ein bisschen angedeutet. Ich, wir sehen uns tatsächlich einfach in der Funktion oder in der Rolle, dass wir für einen Fotografen, der sagt, ja macht diesen, wir nennen es ja immer Volumenfotografie, das ist im deutschen Raum nicht so ein bekannter Terminus im englischsprachigen Bereich, das ist viel etablierter. Ja, aber für diesen Anwendungsfall, dass ich halt einen Auftrag habe, Kita, Schule, was auch immer, aber einen Auftrag, wo ich ganz, ganz, ganz viele Eltern habe oder irgendwie verschiedene Käufe habe, die häufig auch noch anonym sind, an die ich nicht rankomme. Also anonym im Sinne von, äh, wenn ich jetzt in der Schule fotografiere, dann bin ich immer, ich, ich habe mit den Kindern zu tun, ich habe mit den Lehrern zu tun, aber der Käufer am Ende, den sehe ich in der Regel gar nicht. Das mhm. heißt, ich muss immer die Brücke schlagen hin zu diesem Käufer und versuchen natürlich dem Käufer meine Produkte irgendwie anzubieten. Wann immer man diesen Anwendungsfall hat, ja, dann ist man bei uns richtig aufgehoben, weil das Produkt, was wir gebaut haben, ist genau dafür gedacht, dieses Problem zu lösen, diese Brücke zu schlagen. Und so gut es geht zu schlagen, ja, mhm. sowohl was den Workflow angeht, vorab, ja wie, wie schaffe ich das, dass ich jetzt dann, das ist ja genau das, was ich brauche, ich muss meine Fotos verknüpfen mit den Kunden, irgendwie, ich muss irgendwie über meine Fotos idealerweise schon die Brücke schlagen, ja, Bestellzettel sind ja keine andere Idee, als diese Brücke zu schlagen oder Fotomappen, das ist der gleiche Versuch, ich weiß nicht, wie ich an die rankomme, also produziere ich es vorab und gebe es in die Schule und die verteilen das und dann haben die richtigen Leute die Fotos. Ja. Das sind alles Versuche, das Problem zu lösen. Ich glaube, unser Produkt löst dieses Problem dreidimensional. Und das, wenn man den Anwendungsfall hat, ist man bei uns immer richtig aufgehoben. Meiner Meinung nach auch vom ersten Auftrag an. Und dann aber auch später hoch bis 100, 200, 500 Aufträge im Jahr. Weil wir, glaube ich, einfach auch dann für den Kunden mitwachsen. Ja, weil wir für den Einsteiger, Einsteiger am Anfang Hilfestellung haben, denjenigen begleiten können, auch bei der Akquise helfen können und dann auch das gesehen haben in der Vergangenheit. Kunden, die mit uns gestartet sind, ersten Auftrag hatten, ja mittlerweile vollberuflich Schul- oder Kita-Fotografen sind. Das ist, glaube ich, was, was wir können, was wir, wenn wir sehr gut sind. Aber wir können halt auch Kunden begleiten, die deutlich mehr Umsatz machen, weil wir dann halt auf der Automatisierungsseite und auf der Workflow-Seite da sind und das bestmöglich so machen Von klein können. bis groß eigentlich.
0: ja, also genau.
2: Eigentlich von klein bis groß, wenn der Anwendungsfall, wenn das der Anwendungsfall ist, ja, da gibt es nicht nur Schule-Kita, da gibt es ja auch zum Beispiel die Sportfotografie, die so funktioniert. Da gibt es ja. Kommunion-Konfirmationen, die in der Regel auch so funktionieren, zumindest zu einem großen Veranstaltungen. Versatz. auch, ja. Wenn man in dem Feld drin ist, dann ist man bei uns gut aufgehoben, weil dann wird man damit einfach ein Produkt bekommen, was, glaube ich, die Grundprobleme löst, die man hat und was auch gleichzeitig noch den, den Umsatz maximiert. Also eigentlich wirklich da so eine, du hast Win-Win gesagt, ich glaube, da wirklich diesen Win-Win eigentlich schafft zwischen Unternehmen, was sich bemüht, dir zu helfen und gleichzeitig, hat, dass du als Fotograf auch mehr in der Tasche ja. hast am Ende, weil darum
1: geht es. Ja. Das macht mhm. keinen Sinn. Mhm. Gut. Du hast jetzt gerade Sportfotografie gesagt. Mhm. Ähm, habt ihr da auch sowas wie Startnummernerkennung oder sowas? Oder ist das nee, wenn,
2: wenn ich Sport sage, dann bin ich wieder in diesem Volumenfall. Ja, weil diese, mhm. diese Art Reportage, also diese, diese ja. großen events im Sport, da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, das ist halt wirklich auch wieder was, das fotografieren Leute, die sind aber eher so im Pressebereich unterwegs. Die, die Umsätze da, insbesondere auch die Pro-Kopf-Umsätze, das ist halt kein Feld, was für mich jetzt für so, so kleine und mittlere Unternehmen wirklich spannend ist, da auch reinzugehen und da ein großes mhm. Standbein aufzubauen. Wenn ich Sport sage, meine ich eher so das, was im, im Vereinssport passiert oder im Schulsport passiert. Das ist jetzt ah, im Ausland Schulsport ein größeres mhm. Thema. In UK oder auch in den USA ist das ein riesiges, riesiges Feld. Ja. Aber hier auch in, in Deutschland, glaube ich, haben wir sehr viel Potenzial, gerade im Jugendsportbereich, mhm. das eigentlich richtig zu machen. Weil da, da gibt es einen großen Bedarf, da gibt es ein großes Interesse in diesem Land an dem Thema Sport. Ich glaube, hier ist es ein kulturelles Thema, dass wir da noch nicht so fotografieren.
0: Also die USA ist da völlig, ja, da, völlig, okay, völlig äh, crazy. Glaub, USA also ist da völlig Das ist ein völlig anderes ja. Feld. Also das muss man das muss ich einfach auch sagen. Das ist ja eine eigene Institution. Das Sportsteam wird jedes Jahr abgelichtet und immer so und immer gleich. Das ist auf jeden Fall äh, auch ein eigenes Fotothema drüben. So. Das ist gar nicht, gar ja, nicht ja, mit dem genau. Picture-Day okay. zusammenhängen. Ja, ich wollte es nur klarstellen. Hier Marathon, aber habe ich mir gerade, mhm. so, du, was du gerade sagtest, Nicole, Marathon, Startnummer, das wäre natürlich ein super geiles Feature. Da gibt es teilweise schon so eine glaube ich, die das kann, so das rauslesen, äh, die Nummer, das müsste dann wiederum mhm. mit euch, <lacht> matchen und äh, natürlich mega. Ich auch nicht so schlecht, ja, weil er ist auch auf jeden Fall um. Ah, da
1: kümmern wir drin. uns bitte erstmal um die Statistiken. <lacht> <mal> die
0: Statistiken.
2: <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema, für wie viele Leute ist das ganz genau. weil ich kann nur wirklich,
1: genau. was, was
2: ja. wir tatsächlich spannend finden, ist dieses Thema, weil gerade in Europa halt auch, um ganz kurz noch auf den Punkt zurückzukommen, das, das Thema Sport ist so gut organisiert in Europa, ja, es ist ja eben nicht so, dass das so Wald- und Wiesenmäßig irgendwie mal sich Leute zusammenfinden, sondern wir haben einen sehr, sehr professionalisierten Sportbetrieb in Europa, in, eigentlich in allen europäischen Ländern, aber jetzt, wenn ich nach Deutschland gucke, dann sehe ich das da auch sehr, sehr stark, eine sehr, sehr klare Vereinsstruktur. Das ist eigentlich ein ideales Feld dafür, sowas wie Fotografie in dem Bereich auch zu etablieren. Ja, da müsste es jetzt bloß mal ein paar Leute geben, die da sagen, sie wollen da als Vorreiter auch reingehen, sich das mal anschauen, weil unser Produkt hm. tatsächlich, und da gibt es viele Funktionen, die man hier gar nicht so kennt, ist da tatsächlich auch sehr, sehr gut. Perfekt damit, um eigentlich, anzugehen. also
0: ganze Teams und so. Mhm. ne Also Eishockey-Teams, Fußball-Teams, ja, genau. Handball-Teams. Thema Greenscreen
2: auch. Und ja, alles,
0: so, ne? genau. Ja. genau,
2: Thema Extractions, also Greenscreen und dann Thema halt auch so Bilder zusammensetzen, Teamfotos zu Ich krieg da gerade, ich voll
0: die Idee gerade hier.
1: Ja, ich auch, ich ist auch. Da. Ja, lasst uns das
2: machen. <lacht> also wenn ihr Lust ja. habt, meldet euch gerne bei uns, weil wir wollen da. it, das ist mal. was, was ja. wir auch sehen, als interessantes Feld da
1: tatsächlich mehr, mehr draus zu machen. In ja.
0: Cool, ja, geil. Aufgeschrieben. Ja, sehr Aufgeschrieben. schön. Sehr gut. Sehr fein. Sehr schön, ja. Fein, fein.
1: Markus, das können wir gleich mal als nächstes Podcast-Thema <lacht> ja, genau. machen, ja? wie, wie kriegen wir doch die, die Sportfotografie? Ja, ist schon unter.
0: irgendwie spannend, ne? Also jetzt so nach, nach so viel, mhm. also ich hatte jetzt ja gerade Hochsaison und jetzt denke ich mir gerade so, jetzt, also ich liebe ja kleine Kinder, dann immer so fotografieren, ganz toll. Aber jetzt sage ich mir so, jetzt würde ich auch ganz gerne machen. Jetzt nehme ich mir mal so die Erwachsenerin, das finde ich gar nicht so schlecht und auch so Musik, so Chöre und all sowas, da ist so viel möglich tatsächlich, ja. weil die ja. wollen halt auch von einem Konzert, während man singt, Bilder haben, man glaubt es immer gar nicht so, aber ja, ja, da ist viel möglich, also dieses Volume Photography oder einfach so Volumen kann man einfach nicht auf Deutsch sozusagen übersetzen, ja, aber ähm, ich finde auch, da ähm, ja, macht ihr einen super Job und ich bin auch erstmal ähm, weiterhin an Bord und ich glaube, Nicole, auch. <lacht> Super, ich auch. klasse.
2: Ja, das ist doch
0: ein schönes Ende. Ich denke, für heute. Wir haben uns zu bedanken bei Julius äh, für die Zeit, für äh, die ganzen ehrlichen ja. äh, Statements und Antworten. Vielen, vielen lieben Dank, dass es geklappt hat. Es ist ja wirklich nicht immer so ganz einfach, ähm, dass wir alle drei dann so einen Termin finden, der dann auch passt. Jetzt hat es geklappt. Es hat Monate ja, gedauert, um konkret zu sagen. Ist <lacht> logisch, <ist> logisch, <lacht> ja, natürlich, klar. Aber es ist, hat geklappt. Äh, wunderbar. Finde ich toll. Genau. Also, vielen Ende Dank. Gute. Aber es hat uns
2: so viele tolle neue Themen gegeben, über die wir dann reden Siehste? konnten. Siehst wir ja. es vor drei Monaten gemacht hätten, ja, Stimmt. Wir ganz
1: andere Themen. Das Pro. stimmt, das ist allerdings wahr. Also es war auf jeden Fall gar kein Fehler, das erst jetzt zu machen im Herbst. <lacht> ja, irgendwie hat es dann ganz gut ja, ergeben. Sehr schön. Julius, und du, du sagst mal Bescheid, wann wir jetzt Skifahren gehen, ne? Ja, Super.
2: auf jeden Fall, das habe ich immer noch ganz, ganz klar auf dem Zettel geschrieben.
0: Markus, kommst du mit? Ja, oder ich, Fährst du überhaupt Ski, Nee, Markus? ich fahre nicht Ski, ich würde es anders machen. Ich würde sagen, hier, ich bin ja in Hamburg, äh, um die Ecke, gehen wir mal auf den Kiez einmal, Reeperbahn einmal.
1: Achso, ich dachte, zu schon bei dir, da ja ich jetzt gedacht, so, so, okay, das ist ja wirklich nicht so ja. vielleicht
2: Wasser ja
0: nicht viel. So oder, wann bist ja. du, oder Julius, wann bist du das nächste Mal äh, drüben in äh, USA? Da bin ich ja auch äh, viel. Tatsächlich jetzt Anfang Dezember. Anfang Dezember. Da bin, ich, bin ich tatsächlich Anfang
2: Dezember, also gerade nach Thanksgiving, mm -hmm. weil da ist die Saison dann halt yeah. auch, da geht es kurz yeah. ruhiger. Ja, und da werde ich tatsächlich ah. mal an der Ost- und auch an der Westküste sein, Mitarbeiter treffen, aber auch
0: kurz. Ah, spannend, treffen, weil ja. äh, tatsächlich bin eher so bis Thanksgiving vermutlich da mal gucken. Vielleicht, äh, wenn es äh, ausgeht. Vielleicht überschneidet ja, sich das sogar. Das wäre witzig. Wir
2: treffen, uns, doch witzig. Doch Wir treffen Skifahren. uns
0: dann in den USA. Wir fahren, machen Skifahren ja. in Bergen und du mit Nicole in den Münchener, wo auch immer, in den Alpen. Ist auch wunderbar.
1: Ach, nach USA Skifahren komme ich nach aber mit, gell?
0: Sehr fein. <lacht> jetzt, jetzt nimmst du Nicole mit, Markus. Also, auf ich habe so. schon den Titel für die Podcast-Folge. Äh, Skifahrende Rinderherden und eierlegende Wollmilchsäue treffen sich in Kalifornien. Genau. So machen wir es. <lacht> mit
1: Julius.
0: <lacht> Super cool. Von meiner Seite vielen Super. lieben Dank, Julius. Ähm, hab einen äh, schönen weiteren Tag. Und bis äh, bald auf jeden Fall. Ich will an Nicole überleiten um diese heutige schöne Zeit mit Julius zu beschließen. Ja. Also von meiner Seite. Ja, ich,
2: ja. ich danke euch nochmal kurz, also von meiner Seite natürlich auch danke, dass ihr mich hier, hier beherbergt habt in eurem Podcast. Ja, sehr gerne natürlich. Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, ja, mir, uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Auch ich möchte mich natürlich äh, bedanken dass, äh, für deine Zeit und deine Offenheit auch. Es waren ja auch kritische Fragen dabei und so. Und ja, also ich sag jetzt einfach mal, gebt weiter so Gas, wie es eigentlich, wie wir es so von euch gewohnt sind. Und äh, wir freuen uns weiter, dabei zu sein und äh, freuen uns über jedes neue Feature.
0: Und insbesondere mit Statistiken. <lacht>
1: ja, genau. Ich bin jetzt ja so
0: ein Und bitte in der App. <lacht> bitte in der App
1: dann, ja. <lacht> nee, lass doch mal dahin. Ja, okay. okay.
0: <lacht> Alles klar. Super. Alles klar. Super. In diesem Sinne. Vielen Dank, lieber Jules.
1: Uh, ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten genau. Mal. <lacht> ciao, ciao.